0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada del Tricornio Irreverente. Hoy tenemos unos invitados de lujo, José Luis Trasovares, que es licenciado en periodismo y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón. ...y con una carrera amplísima y muy dilatada. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy y, bien. Y luego tenemos a Daniel Canales, que es abogado... ...y está colaborando con Amnistía Internacional... ...y también tiene mucho que decir de la libertad de expresión. Hola Daniel, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí, muchas gracias.
0: Y como siempre, Marco Fernández, nuestro colaborador habitual. Buenos días Marco, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues eh, ya sabéis, esto va a ser libertad de expresión crónica de una muerte anunciada. Un tema bastante peliagudo y bastante conflictivo. Y hay que destacar que cada día hay más puntos en contra de la libertad de expresión. Y esto lo desarrollaremos luego. Pero primero vamos a hablar de la película, Marco. La que te toca hoy.
2: Pues la película de hoy es una película que se estrenó hace, creo que dos semanas o así, o tres como mucho, en Netflix. Eh, una, una película que a mí me, me sorprendió, porque los actores que, que, que la interpretan eh, se alejan completamente del, de los papeles en los que, bueno, al menos dos de la, del trío protagonista se alejan totalmente de los papeles en los que les hemos visto. Eh, nos encontramos con un Ryan Reynolds haciendo lo que mejor sabe hacer, un payaso,
3: <risa> no es
2: otra cosa porque es el, el cómico del reparto. Luego nos encontramos con un Dwayne Johnson, eh, La Roca, mm, totalmente alejado de los papeles de acción y de tipo duro que, que le caracterizan. Y luego nos encontramos una sorprendente eh, Gal Gadot, la, la actriz que interpretó a Wonder Woman, eh, que bueno, que sin perder ese toque de glamour y ese toque de, de elegancia femenina que la caracteriza, eh, pues bueno, nos nos, nos interpreta nos, nos entrega un papel, una, una interpretación muy divertida y muy, y muy particular. Eh, decir que en la película, pues bueno nada es lo que parece es una película de ladrones es una película de bueno que nos habla de, de tres eh, de tres míticos huevos que parece ser que marco antonio le regaló a Cleopatra cuando la quiso impresionar al, al llegar a Egipto entonces eh, esos tres huevos son, son tres joyas se perdieron y bueno pues eh, pues la cosa es la, la persecución de, de los famosos tres huevos de Cleopatra, por, por 50.000 sitios insospechados. Y no voy a desvelar más el argumento porque, porque no me gusta destripar, pero sí decir que, a ver, no será la película del milenio, no será ganadora de Oscars, pero unas cuantas risas y unas cuantas, uh, unas cuantas uh, escenas muy divertidas, uh, desde luego que tiene. Yo la, yo la recomiendo, yo me lo pasé muy bien viéndola.
0: Bueno, pues ya sabemos que la película es recomendable, yo particularmente también la vi y me tiré por el suelo de la risa. Se ha unido a nuestro tricornio Enrique, eh, perdón, Indica Zulueta, que es abogado eh, experto en temas de libertad de expresión entre otras cosas. Hola, Indica, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a seguir rápidamente con los libros que hoy tenemos una selección de libros bastante importante. De no ficción, de ensayo, tenemos Sobre la libertad de John Stuart Mill, editado por la editorial Tecnos, Actos de habla de John Sherley, editado por Cátedra, Sobre la libertad de Isaiah Berlin, editado por Alianza Editorial, y Los orígenes del totalitarismo de Anna Arendt, editado por Alianza Editorial. Estos libros son fundamentales si queréis eh, tener una noción de lo que es de lo que pensaban las, los grandes pensadores del siglo XX sobre la libertad y la libertad de expresión y luego de ficción uno que creo que es significativo y que dice todo sobre la libertad de expresión o sobre la falta de ella que es 1984 de George Orwell editado por de bolsillo Un mundo feliz también habla de esas cosas de Aldous Huxley editado por de bolsillo y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury editado por de bolsillo era donde eh, es la,
2: la, la triada perfecta sobre los regímenes totalitarios exactamente por eso
0: por eso lo hemos traído y luego el de cómics tenemos eh, 1984 de George Orwell adaptada e ilustrada por Cido Nesti, y editado también por De Bolsillo, Bartleby, el escribiente, de Jorge Luis Munuera. una adaptación del relato de Herman Melville, editado por Astiberri, y Cuentos de Gamayún, este es un poco fuera de, del tema, pero también tiene, tiene está interesante. Cuentos de Gamayún, El rey de los pájaros I y el espíritu del agua, el 2, de Alexander Utkin, editado por D-Books. Y ya sin más, vamos a pasar al tema... Ah, perdón, la serie. que, que es, es que Estamos, serie, estamos yendo tan deprisa que la serie no me la, me la dejaba en el bolsillo. La serie se llama Alex Rider, eh, de Gary Bort, con Otto Farrand, Stephen Dillian, Vicky McClure y Andrew Buchan, entre otros. Es la historia de un espía adolescente y sus misiones para salvar el mundo, basado en los libros de Anthony Horowitz. No es que sea una serie que digas se suda me hace pensar y demás, pero te divierte, porque tiene una serie de de situaciones que realmente merece la pena simplemente para divertirse. Tampoco, ya que el tema de hoy es bastante profundo y bastante complejo, la serie no podía ser tampoco una de romperte la cabeza. Entonces hemos traído una serie, pues, para pasar el rato y divertirse. Y ya sin más. Ahora sí. Libertad de expresión crónica de una muerte anunciada. ¿Qué es la libertad de expresión? Cualquiera de vosotros.
4: Bueno, es un derecho fundamental y como todos los derechos fundamentales no es algo que se nos concede, es algo que, que tenemos desde que nacemos. Eh, yo creo que, que, que a veces cuando decimos que luchamos por la libertad de expresión como cuando decimos que luchamos por cualquier derecho fundamental, a veces nos equivocamos parece que pedimos al Estado que nos conceda algo y eso es como y, y el Estado muchas veces asume esa posición está como, una, como si tuviera la bareja, baraja de las cartas y que nos da unas o nos las quita según la situación política o según sus intereses y el derecho fundamental igual que el derecho a la dignidad ...o cualquier otro, otro derecho... ...lo tenemos desde que nacemos... O sea, ...un bebé tiene derecho a la dignidad... ...y tiene derecho a la
3: libertad de expresión...
4: ...si bien es verdad que... ...todos los derechos fundamentales... ...también tienen sus límites... ...que deben ser bien regulados... ...y que solamente deben ser suprimidos... ...por una... Eh, ...resolución judicial... ...en el caso de la libertad de expresión... ...esto siempre es difícil... ...porque primero uno se expresa... ...y luego llega la resolución judicial... Eh, eh, ...que la limita... Eh, también hay normas que limitan previamente la libertad de expresión y en este caso en España, y aquí ya voy a parar, eh, tendríamos como ejemplo supremo la ley de seguridad ciudadana, realmente llamada ley moral.
0: ¿Y dónde están los límites de la, de la libertad de expresión? ¿Cuándo yo no puedo decir lo que me dé la gana? José Luis...
5: Bueno, es que lo que ocurre es que ese derecho fundamental, que efectivamente es así, eh, tiene luego un desarrollo que se, que se complejiza conforme, conforme existen y se, y se pueden utilizar múltiples recursos, como ocurre actualmente, gracias a la tecnología, gracias a, bien, a todos los desarrollos de la comunicación pues eh, se puede manifestar de maneras eh, muy diversas y yo diría casi infinitas, ¿no? Y, y sus límites, si, si, me, si, si tuviésemos que hablar de límites, yo diría que, que cuantos menos límites mejor, es decir que hay dos cuestiones que, en este, que cuando, cuando está fluyendo la comunicación por todas partes en, en internet a través de, de los medios eh, convencionales o tradicionales a través de mil plataformas y de mil mecanismos la, lo fundamental es que la, la, los límites de la libertad de expresión los vaya digamos marcando la propia sociedad en su actitud de aceptación o de rechazo de los mensajes que va recibiendo la, los límites eh, institucionalizados mediante mecanismos jurídicos o mediante leyes, pues cuanto menos existan, mejor. Y en todo caso, cuanto más concretos sean, mejor. En España tenemos eh, como delito la calumnia y la injuria, que, que están contemplados en el Código Penal. Y hay también un, una, una ley orgánica de protección del de derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen que se ventila en tribunales eh, administrativos, es decir, como, 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 como la posibilidad que tiene alguien de, de exigir reparación cuando, cuando se ha vulnerado su su derecho al honor, que bueno, que se ha convertido en algo bastante difuso, y es curioso que estas dos, estas dos, eh, estos dos elementos que marcan algunos límites, desde el punto de vista ya jurídico, pues eh, se estén utilizando muy poco. ¿No? Otras cosas, otras figuras que están apareciendo, delito de odio, eh, incluso la blasfemia empieza a ser considerada ya también algo eh, un, un fenómeno, digamos, que los tribunales tienen que, que limitar. A mí me parece que ahí no cabe, no cabe límite alguno. Eh, las mejores leyes para controlar la comunicación son las que no existen y ahora además no solamente tenemos las leyes, sino que tenemos la capacidad que tienen los propios operadores de Internet para determinar qué mensajes o qué, qué mensajes em, em, eliminan o, o, o cuáles no. Es decir, que, que hay corporaciones privadas que en estos momentos ya de facto se han convertido en poderes capaces de, de limitar la, la, la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión tiene que ser lo más amplia posible y que es la sociedad la que tiene que, que determinar qué le parece correcto o incorrecto, qué mensajes acepta o qué mensajes rechaza. A mí, por ejemplo, eh, Hassel me parece un, un eh, con, con, en fin, que me perdone el, el ciudadano oeste que además está, eh, está en prisión, como sabéis, me parece un mamarracho, no creo que sea ni un antifascista, ni que sea una persona que esté expresando ningún mensaje que no sea la mera provocación absurda, incluso ridícula. Eh, y, y, por tanto, rechazo sus, sus cosas. Ahora, de ahí, a que esté en la cárcel, claro, media un, una especie de abismo, ¿no? Que esté en la cárcel me parece una barbaridad.
0: Daniel.
1: Eh, bueno, desde el punto de vista del derecho internacional eh, sí que hay cierta claridad sobre dónde están los límites. Es decir, se reconoce que los Estados puedan establecer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, pero siempre que se persigan unos fines legítimos eh, que están en, en, en los tratados que garantizan este derecho humano, que como bien señalaban, eh, efectivamente es un derecho humano. Estos, estos intereses legítimos son la seguridad nacional, eh, son el eh, derecho y reputación de otros, etcétera, etcétera. Pero no solo se tiene que perseguir ese objetivo legítimo, eh, también se tiene que hacer con base en criterios de necesidad y proporcionalidad, es decir, eh, que el medio empleado sea necesario para la, la protección de ese interés legítimo y que además sea al menos intrusivo y que no ponga en riesgo el propio ejercicio de este derecho, que es lo que nos hemos encontrado desde la Internacional cuando hemos analizado casos en los que se han eh, establecido límites a la libertad de expresión, pues que se ha carecido completamente de este triple test de eh, necesidad, de proporcionalidad y, y demás, como explicaba. ¿no? Eh, el caso de Pablo Hassel que ejemplificaba eh, José Luis, eh, es, es un claro y extremo ejemplo de esto. Es decir, donde no solo se aplica la legislación penal, se aplica la legislación antiterrorista, con la consecuencia, además, de la privación de libertad de una persona, por lo que no dejan de ser... Eh, letras de canciones y, y tweets. Eh, entonces, ahí lo que observamos es eh, una clara desproporcionalidad en los límites que se han impuesto a, a una serie de, de expresiones. ¿no? Eh, conforme al derecho internacional, la persecución penal de expresiones solo se debería relegar para las, la, los casos más graves, donde estamos hablando de una equitación clara y directa a que... Eh, como consecuencia de ese mensaje que se lanza, se cometan actos violentos. Eh, lo que observamos con este caso, pero no es el único, evidentemente, es que ese análisis se ha prescindido totalmente de él. Entonces, eh, por terminar ya esta primera intervención, ¿no? Cuando hablamos de, de límites a la libertad de expresión, sí, existen. Conforme al derecho internacional hay eh, toda una doctrina sobre cómo deberían aplicarse y el problema que creemos observar aquí en España desde la misión internacional es que se prescinde de todo ese análisis y se han impuesto eh, límites eh, que suponen una amenaza para la libertad de expresión.
0: En cuanto al derecho a la información, ¿qué relación tiene con la libertad de expresión? O si no tiene ningún derecho, o sea, ninguna relación, evidentemente no decimos nada, pero ¿el derecho a la información está ligado con, con la libertad de expresión o tiene connotaciones distintas? José Luis.
5: Bueno, es, 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 claro, son son cuestiones que están interrelacionadas y yo diría que son prácticamente equivalentes. Evidentemente, mal puede fluir la información en un ámbito en el que no hay libertad de libertad de expresión y además es que, como ha dicho Daniel, eh, claro, cuando se introducen elementos que, que coartan eh, la libertad de expresión, eh, el, el primer el primer derecho eh, específico vulnerado es el del, del acceso a una información eh, eh, razonable. Lo que ocurre es que, que la libertad de expresión abarca un, como, como hemos comentado ya muchos campos. Estamos hablando de, de la información, pero también de la creación artística, en de, fin, de, 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 de múltiples expresiones eh, que podrán gustar más, podrán gustar menos, pero que bueno, que tienen que tienen en la libertad de expresión su, su, su cauce natural para, para, para funcionar. Pero bueno, el derecho a la información, eh, claro, es, es, es un un factor que está, que está ahí, ¿no? Eh, también es cierto que ese derecho se, se puede vulnerar de muchas maneras. Quiero decir que, que puede haber mucha libertad de expresión y, y la información está, como decía Gavilando, pues eh, cuando hay una inundación y todo el mundo está con el agua al cuello, lo primero que falta es el, el agua potable, ¿no? quiere decir que puede haber un, una... Un, un ámbito de expresión eh, muy abierto y muy y sin embargo está repleto de, de noticias falsas, de mentiras, de bulos bueno eh, pero vamos, desde luego la libertad de expresión es fundamental para que la, para que haya una información eh, eh, veraz y, 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 y efectivamente una información que sea molesta eh, para, para las personas que tienen una posición de poder, que, que, que toque los, los elementos, eh, digamos, en eh, eh, los que el poder se manifiesta de una manera arbitraria, por ejemplo, o corrupta. pues si, si no hay libertad de expresión, ya me diréis.
0: En cuanto a la sociedad digital en la que vivimos, eh, tenemos unos derechos digitales. ¿Y la libertad de expresión cómo influye en esto? Indica...
4: Si me lo permites, yo quería incidir un poco en, lo, sí. en la relación en la relación de, no quiero cambiarte de guion, eh.
0: Sí, no, 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 quiero vamos. Esto, la... El guión, el guión no, no es un corse, es, eh, es, es moldeable. Dime, dime. Perfecto. Eh,
4: la, la relación entre libertad de expresión y la libertad de información es, es obvia, es bidireccional. Eh, la información es poder y y quien maneja la información, maneja también el poder. Y en una sociedad que se entienda democrática y con pleno ejercicio de derechos fundamentales, queremos una ciudadanía que esté bien informada, porque para tomar decisiones bien formadas hay que estar previamente bien informado. Entonces, lo que me cuenten, de lo que yo esté informado, podré expresarme yo mejor, mi pensamiento. Lo que decimos lo que expresamos es aquello que pensamos y para poder pensar previamente tengo que estar bien informado por supuesto eh, eh, José Luis San Pedro decía que la libertad de expresión no vale absolutamente para nada si no tenemos libertad de pensamiento y yo quería profundizar en esta idea el derecho a la libertad de pensamiento que es algo previo a todos estos derechos eh, las escuelas de libre pensamiento de la república el, la finalidad que tenían precisamente era abrir a la ciudadanía a la mente en 360 grados, en analizar el mundo exterior desde cualquier perspectiva que nos, que, que nos pudiéramos imaginar y a partir de ahí tomar la decisión que consideramos más adecuada. Sería lo contrapuesto a lo que tenemos más bien ahora, que es el pensamiento único. Si nos dictan ya un pensamiento a través especialmente de la información, de los medios oficiales o comerciales de información, ...nos transmiten ese, ese pensamiento y luego dicen, bueno, pero ahora usted tiene libertad de expresión... ...ya, pero usted me ha dado una herramienta donde yo siempre puedo expresar aquello de lo que he sido previamente informado... ...luego, aunque podemos expresar libremente, realmente sigue sin haber libertad de expresión... ...porque expresamos lo que el pensamiento único nos ha dirigido... ...tenemos que luchar por tener libertad de pensamiento, que es previamente previo a todo eso... Y tener libertad de pensamiento es como subirse, eh, estar a ras de tierra o querer subirse a un árbol y verlo todo desde desde mucho más arriba. Y ese es un ejercicio eh, colectivo y también individual. A mí uno de los esloganes del 15M que más me gustaban o que más me impresionaron y me parecían realmente de, de muchas más cosas, donde decían que la revolución comienza en el interior. Siempre estamos diciendo que tenemos que hacer a ver si nos organizamos, a ver si luchamos, a ver si la sociedad se mueve, como si fuera un dinosaurio. Y a veces cada uno de nosotros tenemos que hacer un ejercicio personal en intentar analizar la vida de una forma mucho más libre. Y cada chica o uno de nosotros lo hace, la sociedad lo, lo, va, lo va a conseguir. Respecto a lo de Hassel, eh, eh, Estoy muy de acuerdo, además, en la libertad de expresión que tiene aquí el compañero de Mesa, disculpadme por el nombre, periodista. Eh, José Luis. De que le guste. José Luis, perdona, José Luis, de que te guste o no te guste, por supuesto, sos libre. Eh, pero lo importante aquí es el derecho que tiene Hassel a decir lo que le dé la gana, siempre y cuando no afecte a derechos fundamentales de otras personas alimentando el odio violento hacia otras personas, cosa que yo creo que directamente no, no, no ha he hecho. Orwell decía que libertad de expresión es decir eh, precisamente aquello que la gente no quiere oír. ¿no? Y, y yo creo que tenemos que defender la libertad de expresar de las personas, especialmente cuando no estamos de acuerdo en lo que dicen esta frase que le atribuyen a Voltaire pero que luego no era de Voltaire sino que era de una mujer no suele suceder, no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte que tú lo puedas expresar eso me parece fundamental y aquí tenemos que hacer una crítica desde la perspectiva progresista y aquí siempre me meto en un lío cuando, cuando digo estas tertulias como esta eh, de que nos cuesta mucho, siempre luchamos porque tengamos derecho de expresar los pensamientos que están cerca de nuestro entorno pero esto incluye también el derecho a que puedan expresar pensamientos personas que están en, la, en el lado opuesto a nuestro pensamiento. Que también luchemos porque ellos puedan expresar lo suyo.
0: Yo quiero hacer aquí un inciso. En las ideas de extrema derecha, con todo lo tóxicas y lo peligrosas para la democracia que son, ¿tienen cabida en la libertad de expresión? O como dijo sí, sí, Popper, había, eh, no hay que ser tolerante con el intolerante porque se mete dentro del sistema y lo corrompe, lo destruye. Esto esto mm, es importante.
4: Sí, yo, yo sé que cuando saco esto siempre se está esta polémica y a mí me parece que, que es interesante porque nos remueve. Cuando nos estamos en, en, nuestra, en las frases y, y tenemos derecho a expresar lo que nosotros queremos y tú dices, ya, y el otro, y el que está en el otro lado, bueno, bueno, esto ya nos inquieta más. Lo que tenemos que analizar es cuando el otro está en el otro lado el otro está arriba. Eh, una cosa es el Estado, que pedir eh, la libertad de expresión del Estado cuando nos está imponiendo todo un pensamiento único, pues es que no, ni siquiera es que está ejerciendo un derecho, ejerce un poder. Y otra cosa es eh, la libertad de expresión pensamiento de pensamientos, que pueden ser ideologías que no nos gusten, pero que simplemente se, se tienen, para mí, si tienen derecho a ser expresadas. Por ejemplo, eh, esto que dice de que no, no, no hay que dar voz a los a los intolerantes eh, el, el problema es cuando dices eso es que al final el, el intolerante eres tú porque quién decide quién es el tolerante quién es el intolerante los sellos lo va a poner el Estado y el Estado cuando se dice hay que prohibir pro pro partidos políticos sí, prohibamos partidos políticos nazis entonces estamos a favor de la ley de prohibición de partidos políticos van a prohibir los más cercanos a nosotros sí, sin duda
0: pero es que el problema Ay,
4: pero, de, de, pero desde el punto
3: de vista
5: desde el, desde el punto de vista de la libertad de expresión yo creo que estamos ya en otro en otro momento de, de, de la historia, insisto, en que, que la tecnología eh, ha generado un toda una, una, una serie de, de, de posibilidades eh, técnicas eh, reales para que eh, en, en, digamos que la que, que, que se exprese eh, todo tipo de gente frikis, radicales, extremistas, etc. Eh, ¿El Estado eh, impone un pensamiento único? Bueno, eh, yo creo que es, que es muy difícil en estos momentos que, que los Estados, como, como tales estructuras de poder, eh, sean capaces de, de, de dominar y de manejar el pensamiento, salvo allí donde ejercen, una una donde hay regímenes autoritarios que son capaces, por ejemplo, por lo que ocurre en China o en otros lugares, ¿no? que son capaces de eh, anular las la señales o el funcionamiento de las plataformas de Internet. A partir de ahí, yo en estos momentos lo que veo es una enorme eh, una, una, una enorme cacofonía en la cual, pues eh, bueno, los, los conspiranoicos, los 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 ultraizquierdistas, los, los majaras, en fin, to, todo, todo un universo de personajes y de, y de corrientes de opinión se está manifestando, los antivacunas, los, en fin, los negacionistas de toda clase. Estoy de acuerdo contigo en una cosa eh, y es que efectivamente en lo que solemos denominar las izquierdas ha aprendido también una cierta llama eh, censora, una especie, digamos, de, de necesidad de que cuando la otra parte se manifiesta, pues sea de alguna manera eh, eh, reprimida. Y yo añadiría, y que claro, esto también, es esto efectivamente tiene que ver con el hecho de que aquí todo el mundo lo que quiere es que, ver que se reflejan sus opiniones, pero no las opiniones de los contrarios. Pero yo creo que, que estamos en otro nivel y que, y que todo tipo de opiniones se, se están manifestando. Estamos hablando de que la libertad de expresión se viene abajo, pero yo jamás en mi vida había, había visto... Eh, 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 tal torrente de insultos hacia hacia un gobierno como los que se están produciendo ahora y, y se producen a través de, de, de las redes, a través de, 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 de los propios medios que en la medida en que hablen, la, abren, abren la posibilidad de que se opine sobre sus informaciones, sobre sus artículos, en, en, eh, abren ahí un, una puerta por la que se cuela todo tipo de gente diciendo las cosas más, más tremendas que, que uno se puede imaginar. Pero hay otro otro factor que yo me, me gustaría agregar a la ecuación porque se refiere mucho a la situación en España y es el hecho de que, eh, de que hay ahora un, un, un ámbito judicial, eh, no sé si muy grande, muy pequeño o muy mediano, yo creo que, que es exageradamente grande para, 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 lo que, para lo que cabría entender desde un punto de vista lógico y es que eh, se está empezando a admitir una gran cantidad de, de, de cortapisas a la libertad de expresión desde el punto de vista de una judicatura que tiene unos planteamientos extraordinariamente conservadores. Es decir, que los abogados cristianos sean capaces de hacer prosperar, de que se les haga caso a los juzgados, cuando lo que plantean es, eh, pues bueno, eh, lo que plantean como, como atentados a la libertad de culto el que alguien simplemente eh, se critique, se mofe o incluso blasfeme directamente, me parece una barbaridad. El caso de Hassel me parece, ya he dicho, una barbaridad y otros más que se han producido. Y yo creo que aquí hay otro, hay un factor nuevo, ¿no? Y es el factor de que, de que bueno, de que los
3: tribunales...
0: ¿Se ha oído un poco mal esto último que has dicho?
5: Estaba diciendo que... Eh, que lo que me parece que, hay, que existe hay otro factor, eh, un factor que tiene que ver con el hecho de que en los tribunales están pasando cosas raras, de que, de que se están admitiendo eh, demandas y querellas, por ejemplo, de los, de, de los abogados, vamos famosos abogados cristianos, y entiendo que, que, que bueno, que, que no, no tiene ninguna lógica que en los juzgados se admita eh, cualquier befa o cualquier cachondeo en relación con la, con la religión o o incluso directamente una blasfemia, se admita como, como, como delito, como algo eh, que, que bueno que al, que al menos eh, inicia, inicia se, se, se abren trámites ¿no? para, para, para ver si se ha producido ese delito. Me parece que hay, hay otro factor, en el caso español, que, nos, eh, no sé, que condiciona y que, que interviene en la libertad de expresión de una manera anómala. Pero es que aquí. Lo que está pasando en la, en la
0: justicia. Sí, es que aquí en España con la Iglesia hemos topado. Date cuenta que ya desde la Constitución está mal hecho porque ponen, eh, dice en el título primero que España será un pa es, es, es un país aconfesional cuando tenían que haber puesto en su momento que era un país laico y que la Iglesia la pague cada uno el que quiera tener Iglesia que la pague. Los católicos que paguen su Iglesia, no que nos cueste del erario público 11.000 millones de euros al año que recibe de subvenciones la Iglesia. Y aparte luego, bueno... No sé
5: sí, pero pero, pero pero escúchame, Carlos, con la misma Constitución, en los años 80, eh, yo he visto, porque lo he visto con mis propios ojitos, eh, pues, por ejemplo, eh, en, en, en ámbitos eh, institucionales, en salas de, de exposiciones institucionales, he visto recorrer España una exposición de fotografías, de Robert no sé, no sé si su apellido lo voy a, a pronunciar bien, pero era algo así como... Maple eh, Thor,
0: Maple que Thor, fue sí.
5: un, 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 un fotógrafo especialmente eh, provocador. Polémico, y provocador. Eh, polémico, se decía que lo que hacía era pornografía y yo he visto colgado en una sala eh, perteneciente a una, a una institución, a varias en distintos lugares de España, unos cristos negros con unas pollas que les llegaban hasta la rodilla y no pasó absolutamente nada. Es que no pasó absolutamente nada porque estábamos en un momento en que había una sociedad eh, más tolerante y en el que, bueno, eh, digamos que a nadie se le ocurría pensar que la blasfemia podía ser un delito o un atentado contra, contra, contra nadie, ¿no? Es a, que al cabo la blasfemia, la blasfemia es tontería, como, como si tú insultas a, a ...a un dios todopoderoso y omnisciente y omnipresente ya se encargará el de castigarte... ...no merece la pena que los tribunales se tengan que ocupar de esa cosa... Y que gaste, Entonces, y que pero, pero eso público. Ocurrió, ...y yo estoy seguro que ahora mismo esa exposición... ...el primer día que apareciese, ...y no os digo nada, se aparece como digo en una sala o en un centro que pertenece a una institución pública, la que se organizaría sería monumental.
0: Hombre, imagínate, de, desde, desde el momento en que apareciese, los abogados cristianos ya dirían, esto es un sacrilegio, es bueno, eso es, es demencial. Eh, Daniel, danos tu opinión.
1: Eh, habéis tocado muchísimos temas. <risa> Intentaré abordar un poco de, de cada uno. Eh, en relación con la posibilidad eh, de dar espacio a mensajes de la ultraderecha, que estoy de acuerdo en que me parece un debate súper relevante eh, y súper interesante, importante ahora mismo. Eh, claro, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, eh, sí que creemos que, una vez más, la respuesta está eh, en el derecho internacional, en el sentido de que las limitaciones a este tipo de discurso tendrían que venir, por un lado, eh, de la prohibición que existe, conforme al derecho internacional, de, de la apología del odio, y ahí tenemos todo un esquema que nos permite... ...evaluar qué eh, discurso debería ser o no prohibido por parte de los Estados... ...hablamos de un discurso eh, respecto del que se pretende proteger a colectivos... ...que se considera necesitan esa especial protección por la discriminación... ...histórica que han sufrido, estructural que sufren hoy por hoy... Eh, ...y esto paradójicamente eh, se produce o, o estamos en un momento en el que se está intentando eh, ampliar la protección... Eh, que originalmente eh, estaba pensada para estos colectivos vulnerables a otro tipo de colectivos. Eh, y esto lo digo porque no sé si eh, tenéis en mente, pero se han intentado eh, bueno y se han abierto de hecho procedimientos penales por eh, discurso de odio contra, por ejemplo, guardias civiles o, por ejemplo, contra un equipo de fútbol como el Betis, que recientemente se absolvió a Hassel, que era el que estaba acusado de este delito de odio contra, contra el Betis. no Entonces... Eh, vuelvo al principio, ¿no? eh, Respecto del mensaje de la ultraderecha, debería aplicarse de manera, por supuesto, rigurosa esa protección frente al discurso de odio que pueda afectar a, co a colectivos vulnerables. Nos preocupa ya que se esté desvirtuando eh, esa protección para intentar ampliarla a supuestos que, que lógicamente, no, no, deberían, no deberían ser aplicados y, y luego, por otro lado, eh, como bien comentaba Andika, es que la libertad de expresión también abarca todo aquello que nos perturba, que nos choca, que nos disturba, con lo que no estamos de acuerdo. Entonces, por, por poner un caso muy concreto, cuando se ha presentado el que ahora es proyecto de ley de memoria democrática, pero cuando se presentó por parte del gobierno el anteproyecto, una de las cuestiones que desde Amnistía Internacional eh, señalamos eh, fue que nos preocupaba que el régimen sancionador de esa ley eh, abarcara supuestos en los que eh, se consideraba que había personas llevando a cabo actos públicos de exaltación del franquismo, por ejemplo. Eso nos preocupaba en cuanto a que creíamos que la mera exaltación de un régimen, por muy en desacuerdo que podamos estar y por mucho que afirmemos que, eh, se cometieron, que cometieron crímenes eh, de lesa humanidad, que por supuesto todavía hoy por hoy no han sido juzgados, más allá de eso entendemos que entra dentro de la libertad de expresión que haya una, una serie de personas que quieran eh, exaltar ese, ese régimen del, del pasado. Esto es una cuestión controvertida, es una cuestión polémica, pero eh, cuando hablamos del respeto a la libertad de expresión, hablamos también del respeto a la libertad de expresión, incluso de aquellas ideas que nos parecen manifiestamente contrarias a lo que pensamos o que nos eh, perturban eh, profundamente. ¿no? Eh, entonces, me parece, como decía, eh, un debate muy interesante, muy relevante hoy por hoy, eh, y lo engarzo con una cuestión más que comentaba José Luis, ¿no? El eh, decir, hoy por hoy no he visto, decía, si no recuerdo mal, eh, tantos insultos al, al gobierno, ¿no? Como, no sé, como, como termómetro, imagino, ¿no? O como síntoma de en qué punto nos encontramos. Claro, para mí, y esto lo digo a, a título completamente personal, ¿no? Para mí con esto lo que me lleva a pensar es que es que esos insultos se están produciendo y se están legitimando desde el propio Congreso de los Diputados. Es decir, cuando tú tienes desde las instituciones ese tipo de discursos, lo que me parece muy complicado es que luego a nivel de ciudadanía o a nivel de medios de comunicación, eso no se replique. En el Congreso de los Diputados hemos llegado a escuchar cosas realmente, realmente eh, graves. O a mí al menos me lo parece. Eh, en otros momentos de nuestra historia, en el debate parlamentario, por supuesto que ha habido momentos tensos, por supuesto que ha habido eh, expresiones que han sido eh, controvertidas o polémicas, pero creo que eh, el nivel de insulto ordinario al que podemos estar a, asistiendo hoy por hoy, yo no sé si hay precedentes. Entonces, cuando a nivel institucional se está legitimando ese tipo de discurso, eh, lo que me parece raro es que no se replique a nivel de ciudadanía. Y ya para terminar, con, con esa pregunta que lanzaste acerca de, de la era digital y la libertad de expresión... Claro, por un lado, la era digital creo que nos está eh, aportando, con diferencia respecto a otros momentos en el pasado... Eh, ...el mayor acceso a información que hemos podido tener nunca. Y esto es en sí algo eh, muy positivo. Pero por otro lado, y ya ha sido una cuestión que en, en esta conversación ha aparecido en distintos momentos... Eh, tenemos grandes plataformas de contenidos que a su vez son monopolio en, el, en, en la distribución de, de, de esa información como pueda ser eh, Google o como pueda ser eh, Facebook eh, y esto a mí me genera eh, una pregunta, ¿no? En el sentido de que eh, al final no se puede o creo que no debería obviarse la responsabilidad de estas plataformas de contenidos respecto de la información que se vierten en dichas plataformas la responsabilidad que tengan para prevenir que se eh, distribuya y se publique en esas plataformas eh, discurso de odio, discurso racista, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo eso puede generar una serie de incentivos a estas plataformas para ser excesivamente celosas a la hora de delimitar qué es o no eh, discurso de odio si han recibido esa responsabilidad por parte del Estado y voy más allá. Eh, también creo que les da herramientas para tener todavía mayor control sobre la información que se propaga y esto lo, eh, lo hilo con algo que señalaba Indica, no sobre esa libertad de pensamiento. En la medida en que ya esa información se pueda estar delimitando, lo que llega al usuario final de esa plataforma tal vez ya esté muy delimitado y es otra cuestión también que quería poner encima de la
0: mesa. Bueno, yo, yo quiero apuntar una cosa. Que hay en, hubo unas noticias de una ex dirigente o de una, una persona que trabajaba en Facebook y que decía que la limitación de la información no se producía con los mensajes de extrema derecha, negacionistas, eh, terraplanistas, toda esta gente. Y esto se vio en... en en las elecciones de Estados Unidos en las pasadas elecciones que ganó Trump los mensajes de la extrema derecha entraban, vamos y además lo que a mí me alucina y lo que me deja me deja totalmente anubilado es que el, los propios dirigentes de Facebook lo sabían y lo potenciaban o sea, existe una polarización en, 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 en cuanto a la libertad de expresión y en cuanto a ...en cuanto a, al mensaje que, que lanza... ...cierto tipo de, de colectivos... ...o de o, o una ideología determinada... ...esa polarización existe... ¿Indica?
4: Siempre hay una polarización... el ...izquierda, derecha, arriba, abajo... ...existe... ...pero yo no, sé, no he entendido muy bien... ...a qué te estás refiriendo... Hay que sea novedoso... O sea, ...yo no he visto en, el, en la situación con Donald Trump... ...algo más diferente... ...aparte de lo estético en Estados Unidos que en otras situaciones digo estético, en cuanto a Donald Trump pues es un personaje eh, está la persona y está el personaje se ha creado un personaje especial pues que dice muchas más barbaridades más tipo Jesús Gil no, pues sí, pero, pero no tiene aparte de eso y de ciertas salidas de tono, o sea, el botón para bombardear eh, Afganistán o bombardear Irak, lo apretó Bush, también parecía, podía parecer más comedido Bush, Bush padre especialmente y pues, hijo, también un poco más burdo. Pero es una cuestión para mí estética. Eh, la ética, que es lo que es importante, yo no he visto que haya, que haya habido ninguna modificación. Están arriba, abajo, derecha, izquierda, y luego el, el poder y, y las clases más desfavorecidas, clases más pudientes, y, la, y, el, y el pensamiento único y la disidencia. Yo como ya me has permitido antes que que cambiemos un poquito. Yo sí, sí quiero hablar, aunque sea un minuto, del tema del, de los sentimientos religiosos, de la ofensa de los sentimientos religiosos, que en este país este el poder que tienen eh, no abogados cristianos, sino lo que representa esta, esta asociación eh, tiene mucho, mucho que ver eh, la historia, la historia recientísima del país. España es el único país del mundo, salvo que me digáis alguno que me equivoco, en que ha tenido un, un Estado eh, cristiano, integrista, católico. O sea, aquí hablamos del integrismo islámico y sin embargo no se habla nunca del integrismo cristiano que sí lo ha tenido España. Y lo ha tenido España desde el 36 hasta el 75. Aquí hemos tenido un presidente del gobierno que lo era por la gracia de Dios. Es que es acojonante, por la gracia de Dios. Y, y lo que y luchó por la, en, la, en la cruzada. Y todo, todo era divino. Entonces, ese poder, teníamos un, un, no, no un Estado que defendiera eh, la religión católica, sino que era, era un Estado que era católico. Eh, estaba fusionada la, la, el Estado católico con el, con, con, el estado, con el Ejecutivo, el Ejecutivo que era que era militar, además. Eso Ese poder que ha tenido la Iglesia católica en este país no se ha difuminado. Como los grandes poderes, aquí no ha habido transición. Realmente aquí no ha habido no ha habido ningún juicio aquí no ha habido ningún condenado aquí el ejército ha seguido igual la iglesia ha seguido igual los poderes financieros han seguido exactamente igual también es uno de los pocos países del mundo que ha pasado de una de una dictadura a una supuesta democracia formal sin por arte de magia por el, por el aire o sea, hasta, hasta en Argentina Pinochet estuvo formalmente al menos procesado. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Y, en la, y con el poder de la Iglesia Católica igual. Entonces siguen teniendo un poder supremo en que, y eso impone, eh, supone, perdón, que en el Código Penal todavía existen delitos religiosos y todavía hay una, un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de defender a Willy Toledo, eh, encausado. Si mete por escribir, me cago en Dios. Y, y defender a las femen simplemente por, por poner eh, expresiones en, en su cuerpo dentro de una iglesia. Más otras personas también mmm, procesadas sin tanta proyección mediática. Pero yo siempre considero es porque antes de ayer este país era eh, católico. No católico la ciudadanía, sino el propio Estado. Y del otro, de lo que has entendido es que, lamento, ¿eh? ir así como <ríe> sacar temas antiguos y, y, y nuevos. Del otro no había una polarización eh, eh, especial, como digo. Lo de los eh, Me parecía muy interesante lo que ha comentado el compañero de Amnistía, que también dime cómo te llamabas. Daniel. Daniel, perdona, Daniel. Respecto a, a esta eh, proyección nueva, este, este proyecto nuevo, el que sea delito. Es que pudiera ser delito la exaltación del franquismo a mí me parece una aberración. No porque yo haya me parezca bien que se, que se exalte el franquismo, por supuesto que no, ¿no? está en las antípodas de lo que yo pueda pensar. Pero es que caemos tanto en la trampa, desde mi punto de humilde punto de vista, en que la de que pueda haber soluciones a los problemas sociales a través del Código Penal es que siempre se pone en nuestra contra. Queremos... ...penalizarlo todo... ...incluso de perspectivas progresistas... en el, eh, ...cualquier problema social que surge... ...no, no, es que tienen que ir más a la cárcel... ...tienen que ir... ...todos ellos tienen que ir a la cárcel... Tiene, ...esto tiene que ser delito... ...y yo creo que caímos en la trampa... ...del artículo 510 del delito de odio... ...que como bien nos ha dicho Daniel... ...a, a nivel europeo defendía... ...y a nivel teórico español... ...defiende a, la, a las minorías... ...que están en, en, en riesgo... ...y en persecución y Está muy bien que sea así, pero luego ¿para quién se aplica? Siempre se aplica el Código Penal a las clases más desfavorecidas y a la disidencia. Siempre. O sea, la cárcel está llena de personas pobres, pobres y disidentes. Únicamente. Cuando entra un rico, es una excepción y, y, y se ponen los focos ahí y encima entra por una puerta y sale por otra. Podrá entrar un día el Llano del Rey, podrá entrar otro día Mario Conde, podrá entrar otro día Barcenas. Pero en la cárcel hay decenas de miles de personas, pobres y disidentes. El artículo 510 del delito de odio, que limita la libertad de expresión, y lo consideramos como una defensa de minorías, es el delito más peli, de los más peligrosos del Código Penal. Es el más largo que existe, más largo en tamaño, y es tan estudiadamente ambiguo que se aplica precisamente a quién, por ejemplo, a Hassel por, por ofender al Betis, a los de Al por ofender al Guardia Civil, al final a quién se quiere aplicar, a las minorías, por supuesto que no. Y si exaltar el franquismo es delito, y lo y lo apoyamos desde, el, desde, el, desde la progresía, y las podemos decir bueno, desde ahí a decir sí, sí, seguir aplaudiendo, que va a ser delito exaltar el comunismo, va a ser delito, exaltar la anarquía, va a ser delito todos vosotros defendéis, y no puedo decir, no, no, que sea dicho lo de ellos, lo mío, no. no. Hay que defender que la gente, si quiere decir Iván Franco, porque lo digan, nos chirrerá que nos lo digan. También decimos otros que chirría cosas. El peligro no es que cuatro locos digan viva Franco en la Plaza de Oriente. El peligro es que desde las instituciones se esté implantando una ideología semifranquista que nos la, que nos la meten con vaselina. Ese es el peligro, ¿no? no que lo digan cuatro locos.
0: Yo digo una cosa, si... En Alemania no hay ninguna fundación eh, en la memoria a la memoria de Hitler como existe aquí la fundación nacional Francisco Franco en, a la memoria y loa del, del dictador y si en Alemania eh, por llevar un pin con la cruz gamada te meten tres años a la cárcel directamente o sea sin sin más historia usted ha llevado esto pum usted a la cárcel ¿por qué en sí. España no se toman determinaciones sobre este aspecto? Es que me parece una anomalía democrática que todavía exista una fundación, o que exista una, no todavía, que exista, ¿sí? todavía que exista una fundación que loe al dictador y que ellos tengan todos los mecanismos legales para seguir funcionando a su, a su libre albedrío y que haya personas, todavía que haya 200.000 españoles en, en cunetas. Y que en cuanto se toque la memoria histórica que lo habéis dicho antes, aquí todo el mundo se pone de los nervios, se ponen nerviositos y dicen es que esto no se puede tocar, es que hay que enterrar el pasado, el pasado hay que darle carpetazo como ha dicho Pablo Casado más de una vez con las batallas del abuelito. O sea, eso me parece a mí una una anomalía democrática de tal calibre que se debiera de de de, de regular y se debiera de primero sacar la gente de las cunetas, segundo penalizar todo lo que sea la exaltación a un dictador y a un régimen que fue nefasto para España. Es mi opinión. Yo no sé qué opináis.
4: Bueno, yo he dicho la mía. Soluc José Luis. Penalizar, penalizar como
0: solución, yo no estoy de acuerdo. José Luis.
4: No, no, yo, yo, creo, que,
5: yo creo que estamos entrando en, en, en cuestiones. En la, el franquismo, el, 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 el franquismo como, como eco. Del, del pasado y de un régimen dictatorial y criminal eh, no se va a resolver no se va a resolver con, con, con una ley y no se va a resolver penalizando. Yo estoy de acuerdo en que, efectivamente, eh, estamos cayendo en la trampa. La polarización, básicamente, en, en, en este país, la, la actual polarización política que hay, tiene mucho que ver con el retorno de la versión más eh, reaccionaria eh, ni siquiera fascista o fascistoide, sino fundamentalmente reaccionaria de las derechas, ¿no? que vuelven, digamos, después de un periodo de, de disimulo, vuelven otra vez a, a esos orígenes ideológicos que prácticamente son de, 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 de viejo régimen, ¿no? De, no, no me refiero al régimen de Franco, me refiero a los regímenes del absolutismo. Eh, es, es, es muy curioso que cuando Juan Carlos I se ha tenido que marchar a a, a desaparecer un poco de escena porque estaba saliendo a la luz todo lo que estaba saliendo, con respecto a sus andanzas eh, haya, habido, eh, haya habido opinadores que escriben en el ABC o bueno, en diarios eh, digamos eh, de, 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 de gran impacto que han llegado a reivindicar eh, el, la monarquía como una institución de que de derecho divino, es decir, que, que, que procede de Dios, eso yo lo he leído, a Sostres, a, a, a De Prada, o sea, lo, lo han dicho así con estas mismas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que esto no se va a resolver efectivamente con una ley, una, me parece bien que haya una ley de memoria histórica que ponga en valor eh, y que, que, que crea algún tipo de resar de, 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 de compensación o, 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 de, o de rehabilitación de las víctimas del franquismo, que las homenajee y que ponga en orden el tema de, de, sus, de sus restos todavía desperdigados en las cunetas. No son 200.000, son menos, pero vamos, son muchos en, cualquier, en cualquiera de los casos. Pero yo no creo que la izquierda deba jugar un juego en el cual, eh, además, eh, está en inferioridad de condiciones. Porque eh, una consecuencia de, de, de las limitaciones que tuvo la transición política en España, es decir, la imposibilidad que hubo de de ejercer o de desarrollar una ruptura democrática, es que todavía el aparato del Estado eh, el aparato del Estado eh, tiene las connotaciones ideológicas que tiene yo antes he hablado de los jueces podemos hablar también de los policías probablemente a lo largo de los años 80 y 90 una especie de, de achornamento es decir, una especie de, de dulcificación de la de la naturaleza pero ahora, por ejemplo, es muy es muy curioso ver cómo eh, eh, que todas las nuevas generaciones, todas las nuevas promociones de guardias civiles y de policías están tan 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 tocadas por los planteamientos de Vox, de tal manera que los, que, que los sindicatos o las asociaciones aso 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 de, de guardias civiles tradicionales, que hasta entonces eran mayoritarias a la hora de representar estos cuerpos, eh han sido barridas por, por sindicatos de, de nueva creación, y de entre, y de que, que proceden de Jusapol, que son, joder, que son hechuras de Vox. De, de, de y, y cuando la izquierda eh, cree que se puede jugar un juego de ir al encontronazo, se equivoca. Y cuando y, pues, se equivoca porque, porque la correlación de fuerzas no, 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 no le favorece. Es decir, yo creo que, que, que tenemos efectivamente que movernos en, en, en la reclamación, en, 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 en hacer unos márgenes para la libertad de expresión lo más amplio posible, aunque efectivamente esa amplitud incluya a gente que no nos gusta. Eh, porque esa gente ahora, en un clima de polarización que básicamente es un clima de encontronazo contra, contra las instituciones democráticas o contra los factores digamos, de profundización democrática que hayan podido existir en España por parte de, de los elementos más reaccionarios, ellos son mucho más potentes, ellos son mucho más poderosos, ellos van a contar con, con un eco que tienen sus planteamientos dentro, como digo, del aparato del Estado, y volvemos otra vez al principio del, 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 del problema, que es pues un problema de correlación de fuerzas y es un problema de que, claro, cuando en España hablamos de polarización, bueno, ¿quién polariza? De acuerdo que hay gente eh, de, de radical, bien sea de los nacionalismos periféricos o de la izquierda, que contribuye a, al, al ruido y, a, y, a, y al insulto y a la chulería y a las tontadas, pero realmente quien tiene la sustancia, quien tiene los recursos para que esa para, para que esa polarización
3: eh,
5: digamos empuje hacia su lado es quienes lo han tenido siempre y, y, y son y son y son las derechas a mí me, yo creo que ahora hay unos debates eh, lo, el tema que habléis de la religión forma parte de lo mismo por qué emerge ahora de nuevo la religión católica como un factor imperativo para, para limitar determinados aspectos de la libertad de expresión a veces llegando a, a, a situaciones ridículas pues bueno, pues porque forma parte de, de, de esa polarización, el que haya, el que, el que, el que, el que en, en medios y por los, en las redes sociales, pero también en medios de comunicación eh, muy derechistas, pero, pero incluso en el ámbito político de un ayuntamiento como el de Granada se esté planteando la famosa historia de las cruces invertidas como símbolo satánico que las han puesto ahí en vamos, esto, esto ya llega a unos límites. Eh, eh, a, a absurdos. Y yo creo que no se debe jugar a, a, esos, a, a esos límites. Yo, yo creo que, que nunca se debiera haber, por ejemplo, eh, puesto mayores límites a, a los carteles de Vox en la campaña electoral de Madrid eh, en relación con los Menas. Oiga, mire usted, no nos gusta, no me parece bien pero no vi yo ahí que hubiese específicamente un, un, un delito y, y por supuesto en cualquier caso la Junta Electoral tampoco lo iba a admitir, como no lo admitió no como, como, como dejó que los carteles siguiesen ahí. Yo creo que los progresistas tenemos que aferrarnos a la libertad de expresión en la acepción que esto ha tenido eh, siempre y, y el problema no es que exista la Fundación Francisco Franco que, eh, que lo mejor sería digamos eh, dejarla ahí arrinconada eh, sino que eh, en estos momentos el franquismo está siendo exaltado eh, porque hay una corriente, una corriente social y una corriente de opinión y eso no se va, no se va a penalizándolo, eso no se resuelve penalizándolo. Aparte te voy a decir una cosa, Carlos, en Alemania eh, hay neonazis eh, por todas partes y, y, y ahí están, tampoco, tampoco Alemania, que es verdad que tiene una constitución que es... Que, 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 es, que es demócrata en cuanto que es demócrata militante, pues, eh, pero bueno, ahí, ahí, ahí hay neonazis y ahí, y ahí están. Al margen de otra cuestión, para explicar qué diferencia puede haber entre Alemania y España, es que en Alemania eh, los nazis perdieron la guerra y, y Alemania sufrió un durísimo correctivo que la dejó como, como la dejó en España. La guerra la ganó el
0: franquismo. ¿no? Daniel.
1: Eh, sí, me parece interesante comenzar por esto último que comentaba José Luis. ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estados como Francia o Alemania tengan esta democracia militante, eh, en ningún caso ha impedido que la ultraderecha tenga predicamento y se haya erigido con grandes parcelas eh, de representatividad. Eh, y creo que, que, que eso es así. ¿no? En eso la verdad es que estoy eh, muy de acuerdo. Y, y efectivamente, como decía, indica ¿no? esa huida hacia el derecho penal que hay en tantos ámbitos, como si la solución política. De determinadas cuestiones pasadas por la criminalización... ...también creo que, eh, que es un error... ...la verdad es que en esos puntos muy muy de acuerdo... Eh, ...en relación con, con lo que hablábamos... no ...sobre la memoria histórica, la memoria democrática... ...y la posible criminalización o sanción a la exaltación del franquismo... ...claro, yo no sé dónde hay más exaltación del franquismo... ...en el hecho de que una serie de personas se pueda congregar... ...en una determinada fecha para lanzar robas a Franco... ...o en el hecho de que hoy por hoy, como, como bien comentabas Carlos... ...todavía haya miles y miles de personas que no han podido dar un adiós digno a sus seres queridos... ...cuyos restos todavía hoy por hoy permanecen en, en fosas comunes, en enterramientos clandestinos... ...sin que haya habido en absoluto una acción decidida de la justicia para investigar esos crímenes... ...para reparar a las víctimas y donde todavía hoy, tantísimos años después... ...cada vez que eh, se eh, pone encima de la mesa la neces el necesario abordaje del pasado por parte de nuestro país... Eh, los mensajes que se lanzan es que todo eso es reabrir heridas, reabrir heridas del pasado, remover cosas que ya tendrían que estar totalmente aquieta, aquietadas, ¿no? Entonces, a mí eso me parece eh, realmente el problema, el problema de raíz que se tendría que abordar y que no pasa por el hecho de eh, criminalizar determinadas, determinadas expresiones. Hay un problema, eh, y, y así lo ha señalado Naciones Unidas de forma reiterada al Estado español, sobre cómo no se ha llevado a cabo un verdadero proceso de justicia transicional, donde eh, la justicia y la reparación de las víctimas haya sido el, el, verdadero, el verdadero objetivo.
0: Vamos a retomar lo de la sociedad digital, derechos digitales y libertad de expresión en las redes sociales. Mendica, ¿cómo ves tú las bueno, redes sociales?
4: Las redes sociales no dejan de ser más que una, un, un reflejo eh, por otra vía de lo que tiene la sociedad, lo, lo que lo que ha fomentado también es más eh, no tan o sea, por un lado, el, el enriquecimiento en cuanto que las redes eh, han, han conseguido que los movimientos sociales disidentes de, del mundo estén más eh, puedan expresarse y personalmente también pueden expresarse al mismo nivel que se puede expresar teóricamente, al mismo nivel que se puede expresar incluso un gobierno. Eso que yo pongo una página web y el, y el gobierno pone su página web y en principio todo el mundo tiene el mismo acceso a una y a la otra
3: sí.
4: eso no había sucedido con, el, con anterioridad pero cosa es luego la promoción que tengan esas páginas, pero en principio tenemos una forma de expresarnos al mismo nivel que el que poderoso internet que fue creado eh, internet es una red de, de origen militar y en cuanto que se utiliza por el, en el ámbito civil Entender utilizar o se utiliza con dos finalidades: una finalidad comercial individualmente y otro de, de control social. Sin embargo, tienen que asumir el riesgo de que la ciudadanía también utiliza por primera vez una herramienta del poder al servicio, puede ser de la desidencia. Eh, entonces, ahí sí hay más expresión. La, el problema aquí es que se está con el anonimato, estamos asistiendo a, a una expresión, a muchas expresiones muy simples. Antes hablaban de, del insulto, estoy muy de acuerdo. El, la libertad de expresión no puede equivalerse a la, a la libertad de insulto, sin más. No porque la gente no tenga derecho a insultar, sino porque uno puede insultar y corres el riesgo de que te pongan una demanda por atentado del honor o te pongan una, un, una querella por injurias, sino porque... Eh, no realmente no está expresando un pensamiento rico. No está, no está expresando un pensamiento que induzca a la reflexión de las demás personas. Que es A lo que yo creo que me parece una eh, lo que yo quiero oír o lo que yo quiero expresar siempre es invitar a la reflexión. A mí el es que un político, como bien ha dicho antes Daniel en el, en el Parlamento, diga otro, pues tú, tú eres un inútil o tú eres un sinvergüenza o tú... Eh, no es que no tengan derecho a hacerlo, pues ellos sabrán si se denuncian o se demandan, sino que es una pobreza intelectual tan grande que no nos enriquece absolutamente nada. Las redes eh, nos está pasando por ahí lo mismo. pero Sin embargo, yo, eh, la red por sí misma no es una herramienta, no es bueno ni malo, sino que es una herramienta y es como se utilice, igual que pasaba antes con la, con la televisión. No es ni buena ni mala, es como se utilice. Yo... Eh, salvo en el tema de la, aprovechar el anonimato para el insulto, en lo demás creo que se está haciendo, tener una, una balanza, un, una utilización por parte de la disidencia, que es a mí lo que más me interesa en cuanto que es, es el grupo poblacional donde se reprime más la libertad de expresión, una utilización muy inteligente. José Luis.
5: Sí, yo, vamos, estoy de acuerdo con lo que con lo que se está comentando yo, que claro, las las redes, internet en general es un, es un instrumento pues efectivamente que, que como se acaba de decir, pues eh, es, es, es como lo quieras, como lo quieras usar eh, internet ha generado eso que llamamos burbujas donde van acudiendo gente que comparten opiniones y en, esa, en ese sentido internet ha empoderado a minorías y ha convertido a algunas minorías en minorías relevantes, no diré que en mayorías pero en minorías relevantes yo creo que ahora mismo en España con, con la nueva ola de, de coronavirus eh, pues eh, un movimiento como el antivacunas que no tenía un gran predicamento ni una gran penetración social pues sin embargo empieza a conseguir eh, un cierto impacto en la medida en que en que dispone de las redes y dispone de, de esos instrumentos para estar todo el día pum, 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 de una manera, digamos, eh, constante y yo diría que, que casi profesionalizada, bien sea con mediante voz, no, no sé cómo lo hacen, pero sí que es cierto que poco a poco esa lluvia, esa lluvia va calando. Eh, lo que pasa es que Internet está ahí y, y me, yo he asistido a... a asambleas de la Federación de Asociaciones de Periodistas y a reuniones y asambleas de, 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 de profesionales de la gente de mi gremio, en las cuales eh, se ha pretendido pues en, en, en un intento de naturaleza corporativa y con el que yo no he estado nunca demasiado de acuerdo pero, pero bueno, comprensible hasta cierto punto eh, de plantear que tiene que haber una cierta un cierto orden, una cierta reorganización que nos sitúe en aquellos tiempos en los cuales pues bueno, pues los periodistas éramos dueños, eh, dueños entre comillas, pero pero teníamos las rotativas, el espacio radioeléctrico, perdón, estaba el, el espacio radioeléctrico estaba, eh, estaba compartimentado y distribuido mediante licencias y, 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 y el uso de frecuencias, etcétera, ¿no? y, Pero esto ya pasó, esto ya se ha acabado. O sea, eh, ya, ya no, ya no, este podcast o cualquier otra iniciativa que tome cualquier por, eh, persona que, que quiera hacer algo en las redes es, es evidente que ya que ya ha desbordado ese cauce y ahora eh, Internet está ahí, Internet se va a quedar, eh, ha generado un, una auténtica revolución no solamente en el mundo de la comunicación sino en el negocio de la comunicación, los medios convencionales, eh, particularmente la prensa escrita se ha visto desprovista de la noche a la mañana de su principal recurso económico, que era la venta de publicidad. Esa publicidad se ha ido se ha ido, se ha ido a Internet y, además, es lógico que se vaya a Internet porque porque Internet ofrece mejores me, un mejor soporte. No, no, no es lo mismo eh, vender un piso o, o ir a comprarlo mirando los anuncios por palabras de, de un diario, los anuncios cortitos, pequeñitos, que los cuales... Eh, se daban cuatro datos para que la gente te llamase a, a entrar al idealista o a Fotocasa, ¿no? donde, donde la posibilidad que tienes de ver si eso te interesa o no te interesa es mucho mayor de entrada. Entonces, yo creo que la que la que, que que Internet es un fenómeno que ahora, del que ahora ya no se va a poder prescindir y que, por supuesto, va a ser muy difícil, si no imposible, de regular atendiendo a que tiene aspectos muy positivos y muy interesantes, que es que cualquiera puede manifestarse y efectivamente la disidencia se puede manifestar, la disidencia de toda naturaleza, pero por otro lado es verdad que también existen unos monopolios, existe un, una especie de cártel de, de, de la comunicación y bueno, y al final pues eh, resulta que... que que quien decide o no los márgenes de la libertad de expresión, como he dicho, creo que antes, pues es Zurkeberg o cualquier otra persona o, o los que diseñan los algoritmos o vaya usted a saber, pero una gente que está ahí, ¿no? Eso, eso también es. Daniel. Eh, sí, eh, o sea, creo que, como se ha comentado,
1: ¿no? La, y como contaba anteriormente, la era digital, sin lugar a dudas, nos da eh, un acceso a la información como nunca hemos tenido antes y, efectivamente, esto proporciona herramientas para la crítica a centros de poder, ya sea gubernamentales, ya sea corporativos. Esto es así y creo que es algo eh, positivo. También, por supuesto, tengamos en mente que existe, existe una frontera, existe una brecha digital. Es decir, eh, no es tan sencillo, en según qué lugares o en según qué estamentos sociales, eh, tener acceso a un ordenador con eh, conexión a Internet. También ahí hay, hay una limitación a ese acceso a la información y a esa posibilidad de, de difundir ideas a través de, de, de la red por no hablar de esos contextos o de esos países eh, que se pueden permitir y lo hacen, por ejemplo, eh, digamos, apagar Internet, por entendernos, eh, cuando se producen protestas masivas en la calle, como ha pasado en Egipto, en Sudán o, o en Zimbabue, por citar unos, unos ejemplos que, eh, que ha documentado eh, Amnistía. Dicho todo esto, eh, y vinculado a una cosa que comentaba José Luis que me ha parecido interesante, eh, creo que la pandemia eh, ha mostrado eh, de forma muy clara eh, para qué puede servir Internet en, en su vertiente tal vez más peligrosa, ¿no? en el sentido de que Internet ha servido para la propagación eh, de muchos mensajes que han resultado peligrosos para la salud pública. Entonces, para mí está ahora el interrogante de cuál debe ser la respuesta eh, del Estado y de las autoridades ante este tipo de situaciones. Eh, en algunos en algunos países, Amnistía Internacional ha documentado cómo la respuesta por parte de los Estados a estas situaciones, es decir, el pretexto de estar combatiendo eh, fake news o bulos, eh, realmente se ha, ha utilizado y se ha empleado para callar la disidencia y para callar la crítica a la gestión que estaban llevando a cabo esos gobiernos. De, de, de la política frente a la pandemia, ¿no? Pero está claro que creemos que algo sí se tiene que hacer, eh, probablemente el establecimiento de sistemas que propaguen difusión verá, difusión eh, de información eh, contrastada científicamente, sobre todo porque estamos en un contexto y estamos hablando de mensajes que pueden afectar eh, a la salud pública, ¿no? Y creo que eh, efectivamente, ¿no? Internet aquí ha demostrado que puede utilizarse, que puede ser utilizada para eh, cosas que bueno, pueden afectar negativamente a la sociedad.
0: Otro punto que yo quería introducir es la libertad de expresión y la relación que tiene con la conquista del poder. Indica. Uf. Eh, libertad de
4: expresión y conquista del poder. A ver, eh, se, se entra un poco más.
0: Lo que, querías, lo que quieres debatir ahí. ¿Cómo eh, utilizan la libertad de expresión ciertos poderes económicos, ciertos poderes políticos, para conseguir esa conquista del poder, para conseguir la predominancia, y que el resto pues tenga que agachar las orejas y, y hacer lo que dicen? Bueno, entonces yo creo que
4: sería no, no tanto la conquista, sino el mantenimiento del poder. Eh, el poder lo tienen... Aquí es una redundante, el poder lo tienen los poderosos. Eh, cuando se toma la bastilla eh, hace do, dos o tres siglos, cuando eh, eh, triunfa la Revolución Rusa con la toma del poder del, por parte del, del proletariado, son quizá los de los pocos momentos en que, aún de forma ilusoria, el poder lo tiene la, la clase trabajadora. Pero ahora mismo, el, el, con la globalización económica, precisamente, el poder no lo tienen ni siquiera aquellos partidos a los que votamos. Porque el poder, el poder por excelencia, es económico. La política por excelencia es la política económica. Y las decisiones económicas de cada estado no las toma, desde luego, el ministro de Economía del gobierno del SOE ni del PP en su momento. La política económica se toma en instancias eh, que están por encima por encima territorialmente, ya sea eh, eh, en Europa o en Estados Unidos o encima por encima de todas estas, por instituciones supranacionales que no se presentan a las elecciones. El Fondo Monetario Internacional, el G7, detrás son qui quienes deciden en cada momento la política económica que debe, que debe seguir el mundo entero como si fuera un monopolio. Sin que esto suene tampoco a una conspiración de, un, de cuatro... De cuatro mafiosos en una habitación oscura diseñando la política, yo creo que, obviamente, que es obvio que es así eh, a grandes rasgos, ¿no? Y, y, y de una forma muy generalizada, pero yo creo que es así. Entonces, si sí dicta, si sí hay una, es a lo que yo incidía yo antes, a que se dicte un pensamiento único para que la gente pueda expresar aquello que al poder le interesa que exprese claro que tenemos, una, se, eh, tenemos constituciones aprobadas en que en todas se reconoce el derecho a la expresión, de los países que se entienden desarrollados, y también derechos eh, de política internacional, de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en todos se reconoce el derecho a la expresión. Ahora bien, quienes engendran el poder deciden, vale, podéis expresar, pero tienen que expresar aquello que a nosotros nos interesa que expreséis en cada momento. Y quien se salga del tiesto, pues tenemos código penal para decir delito de odio, delito de injurias, delito o la inmordaza, hemos incidido un poco en esa, de que para manifestaros tenéis que tener esto. Si la policía os dice A, no podéis decir B, eh, tenéis que sacar del bolsillo todo lo que lo que tengáis en cuanto un policía os lo, os lo dice, que también está mi derecho, el derecho a libertad de expresión también está en cierto en a de los derechos, el derecho a la intimidad. O sea, yo no quiero mostrarle a usted aquello que yo tengo dentro saca lo que tienes al bolsillo es que lo que está en el bolsillo pertenece a mi intimidad a mi personalidad y yo igual que tengo derecho a expresar aquello que quiero, también esta expresión engloba el derecho a no expresar aquello que no quiero también, entonces eh, en definitiva a la, a la pregunta que, que, que haces, ¿tiene, tiene relación esta expresión con el mantenimiento? no con la obtención del poder, absolutamente pero yo creo que más el, el derecho formal, el derecho a la libertad de expresión formal, que siempre se reconoce y dirán, no, no, está en el artículo 20 de la Constitución, bla, 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 sino ustedes me per, eh, permiten tener una educación a, la, a las personas en las cuales puedan realmente tener un pensamiento libre y a partir de ahí expresarse libremente con opciones diferentes a las que el pensamiento único nos da, nos da desde el poder, eso ya es un poquito más complicado. Como digo aquí, yo sí apelo siempre a un ejercicio personal, de trabajo personal, de que si uno abre la puerta de la calle, pongo este ejemplo, yo salgo ahora a la calle y abro la puerta del portal, suelo, está mojado, eh, lo primero que vas a pensar es que ha llovido. Eh, y eso sería un ejemplo de pensamiento único. No, no, es que no pienses otra cosa, si el suelo está mojado, ha llovido, punto. Si la policía ha detenido a una persona es porque es el asesino, punto si Pablo Hasel aparece esposado es porque es un delincuente, punto. Y yo se la puerta del portal y el suelo está mojado, tuve que decir igual ha llovido. Vamos a ver otras posibilidades. Por unas será más probables, otras más improbables y otras remotas. Pero igual ha pasado un camión y ha mojado el suelo. Yo, yo soy vasco, yo cuando llegué a Madrid me he sorprendido que por Madrid pasean camiones que mojan el suelo, como si lo estuvieran regando. Mojan el suelo. Bueno, yo veo mojan, pues igual ha pasado un camión, igual se ha roto una tubería y inundado, igual el, los vecinos han puesto regalos tiesos y se han pasado, igual han pasado 20 perros han miado en el portal. Voy a ver diferentes posibilidades, algunas eran remotas, otras no, pero a partir de ahí es cuando me expreso, donde puedo expresarme libremente. Ha llovido, pues sí, pues no, pues vamos, vamos a darle una vuelta al tema. Si yo la puerta el suelo mojado, ha llovido, punto. Veo las noticias. Este es posado, es un delincuente. Los musulmanes son, no sé qué, son, los musulmanes son los criminales. O sea, si ya nos van dando la respuesta a nuestras preguntas, y en cada de una de nosotros dijeran, pues los musulmanes, tal, digo, pues igual no. Igual sí, pues igual no. Vamos a debatirlo. Es eso donde yo digo que ese pensamiento que nos hace el poder para mantenerse, de forma personal y colectiva, por supuesto, tenemos que intentar hacer un esfuerzo por dar una respuesta diferente a las respuestas que ya nos vienen dadas.
0: José Luis.
5: Eh, bueno, la libertad de expresión, la comunicación, el manejo de la información <coughs> permiten, eh, permiten que los poderosos de siempre efectivamente eh, sigan siendo poderosos porque ellos tienen siempre muchos más recursos para poder para poder utilizar en cada momento pues, los resortes y los mecanismos que, que existan. Pero bueno, o sea, el juego de la libertad de expresión tiene, tiene, es, es muy poliédrico y tiene, tiene muchas direcciones, ¿no? Yo creo que, que ahora mismo en España estamos asistiendo a una especie de, eh, esto que llamamos popularización, es una lucha muy digamos, eh, muy radicalizada eh, o, o por lo menos muy, muy, muy feroz eh, en términos retóricos de una lucha por el poder político y, y claro que la libertad de expresión eh, pues, pues es un instrumento sí, yo creo que, que en estos momentos las derechas eh, confían eh, utilizan de una manera constante la libertad de expresión para para erosionar a, a este gobierno y a sus aliados de tal manera que en las próximas elecciones, pues, pues bueno, pues vuelvan a, a gobernar España, no. Esto con independencia de quién tiene o no tiene el poder, que bueno, siempre esto es, siempre esto es muy relativo, pero el poder político ahora está en, cu en cuestión, está en pugna. Eh, las derechas han decidido que este gobierno, eh, bueno, deben derribarlo. De, de hecho, ya eh, yo creo que, que, que su horizonte táctico eh, no, 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 no es tanto unas próximas elecciones, que sí que puede ser, digamos, un, una especie de objetivo estratégico, pero, pero tácticamente la, la manera que tiene la derecha, utilizando las derechas, utilizando la libertad de expresión, es erosionar a este gobierno, pero para derribarlo. Es decir, lo, lo consideran ilegítimo, consideran que sus alianzas son antiespañolas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la libertad de expresión es un instrumento, pero a mí me parece que es un instrumento lógico y que, y que en la medida en que hay debate, hay discusión y polémica, otra cosa es que ese debate y esa polémica estén viciados pues, por todo lo que estamos viendo ahora, no de, de esta especie, digamos, de caravana y de, y de entrecruce de insultos y de nada, sobre todo por parte de, de las bancadas eh, conservadoras, más conservadoras. ¿no? Pero, pero bueno, esto, esto es lógico, esto forma parte de la lógica y ha sido así desde que se desde que bueno desde que se descubrió la imprenta, ¿no? desde que se descubrió la imprenta que fue un, un invento genial y que marcó eh, el final de una de una edad histórica y el comienzo de otra y luego de otra más eh, pues eh, pues ya ya se supone que, que la expresión la información la comunicación es un factor eh, importante en la lucha por el, la lucha por el poder político y en, el, y en la afirmación o reafirmación, efectivamente, de los poderes, digamos, eh, de quienes mueven los hilos, ¿no? Es decir, normalmente, pues, claro, la gente, la, el, el poder económico, y más en estos tiempos en lo que la economía es economía financiera y está muy concentrada en los centros de poder, están muy concentrados.
0: Daniel. Eh,
1: creo que eh, en España, afortunadamente, ya no estamos... En un sistema en el que, como hubo durante el régimen franquista, una censura previa o posteriormente con la ley de 66 de imprenta y prensa, eh, posibilidad de eh, multitud de secuestros, de publicaciones, multas y demás. Es decir, creo que hoy por hoy no estamos en un contexto en el que por parte de las autoridades haya un control respecto de la información que eh, se difunde y se publica, pero estoy muy de acuerdo con Endica sobre que sí existe hoy por hoy ...un mensaje de las autoridades respecto de qué tipo de discurso y qué tipo de mensajes van a tolerar y cuáles no. Eh, por ejemplo, eh, Amnistía Internacional eh, investigamos la aplicación que hubo del artículo 578 del Código Penal de Enaltecimiento del Terrorismo... ...que es precisamente el artículo por el que Pablo Fasel está cumpliendo ahora eh, condena de prisión. Eh, lo estudiamos en un momento en el que hubo un pico de aplicación de este artículo, entre 2015 y 2018 y donde lo que vimos es que, eh, fundamentalmente, se estaba aplicando respecto de determinados mensajes que resultaban muy, muy controvertidos, que resultaban muy, muy polémicos, pero que claramente era fácil ver que se ascribían a un determinado discurso político. Entonces, en ese sentido, sí que estoy de acuerdo con el hecho de que, por parte del poder, eh, sí hay hoy por hoy eh, esa, ese mensaje a la ciudadanía de qué tipo de mensajes toleramos y cuáles no. Lo cual ya no es solo importante por las condenas o por los procesos penales que efectivamente se dan y respecto de las personas que se dan, sino también por el efecto disuasorio que puede suponer para la ciudadanía el ver cómo las autoridades están respondiendo a según qué mensajes. no? Este efecto disuasorio que, del que ha alertado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando ha analizado casos relativos a, a libertad de expresión. Y luego para mí también, en relación con la pregunta que hacías, Carlos, de información y poder, también me parece interesante, y, y es algo que, que ha mencionado José Luis, eh, cómo desde determinados eh, tanto medios como partidos opuestos a, a, al gobierno actual eh, no está habiendo reparo por eh, utilizar eh, fake news o bulos. Eh, en, entiendo que en la creencia de que pueden afectar a la credibilidad de del gobierno o que pueden afectar a, a, a que se mantengan ¿no? en, en, en el poder. Es algo que me parece interesante también en el sentido de, de cómo eh, al final la información eh, también eh, no solo es el derecho humano que tenemos toda persona para expresar y recibir también ideas, sino que eh, por parte de determinados estamentos se entiende que también es una herramienta muy útil eh, de cara a colar determinados mensajes entre la ciudadanía y también para intentar, eh, en este caso, llevar a cabo desde otros ámbitos, porque hay varios para llevar a cabo esto, ¿no? pero que es uno de los eh, ámbitos en los que también ejercer esa pugna por, por el poder.
0: Yo quisiera hablar ahora, aunque se ha dicho antes, pero brevemente, los límites de la libertad de expresión. ¿Dónde están los límites? El primer límite debía de ser de la propia persona, que supiese lo que tenía que decir o no, te, o no, o no tiene que decir en, en un momento determinado. ¿Dónde? ¿Dónde están esos límites? Indica.
4: Que me toca a mi abrir brecha. ¿eh? El, los límites, el, la autolimitación, por supuesto, siempre, eh, siempre está bien, para, para todo. Para todo, si no identificamos autolimitación con autocensura. ¿eh? Que eso es lo, lo peligroso. Bueno, el, el tema es que el miedo, que el miedo a que nos pase algo. Eh, implique una autocensura previa a lo que vamos a decir. Y eso sí está siendo muy peligroso. Eh, bueno, primero, te podemos decir cuáles son los límites a la libertad de expresión como los límites a cualquier otro derecho fundamental. Mi límite empieza, mi libertad acaba en cuanto empieza tu, tu derecho. También, Es decir, se contrapone al derecho al honor, se contrapone eh, eh, bueno y, y, y poquito más. Al derecho de de otra persona, es decir, a que pueda afectar al derecho de otra persona, que sería un delito de injurias, o que pudiera afectar al, a los derechos de colectivos minoritarios, eh, que sería aplicar el delito de odio. Quitando esto, en que se aplica el Código Penal, no tendría que haber más, más límites eh, a la libertad de expresión. El problema está, yo incidiría más a los límites que hay de, desde el punto de vista legal, ...a los límites que hay desde el punto de vista psicológico sociológico... ...que es a través del miedo... ...tenemos tanto miedo que nos pase algo... ...que tenemos miedo a pesarnos. tenemos miedo, ...y el miedo es la herramienta más poderosa que tiene el poder... ...bueno, el miedo es la herramienta más poderosa que existe... ...el miedo es más poderoso que el, que el amor... ...incluso más poderoso que la, que la alegría... ...más poderoso eh, que la propia amenaza a que nos pueda pasar algo real... ...está el miedo que nos pueda pasar algo hipotético... El que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. El que no lo tiene tiene miedo a no encontrarlo. El que tiene casa tiene miedo a no poder pagar la hipoteca y que le echen. El que no tiene casa tiene miedo a no tener nunca casa. El que tiene enfermedades tiene miedo a que los hospitales estén colapsados. Es la, la sociedad del miedo. El miedo neutraliza nuestros pasos. Y el que tiene el trabajo tiene miedo a quejarse, no sea que le despidan. Y si le despiden no puede pagar las cuotas para pagar la hipoteca, con lo cual se queda sin casa. Por lo cual, mejor me callo. Y el mejor me callo, y si salgo a la manifestación, igual me piden la documentación. Si me la piden, igual igual me llevan a comisaría. Igual me, me acusan de desórdenes públicos, me acusan de resistencia a la autoridad. O igual le ponen una multa. Si me ponen una multa, me, me, no tengo para pagarla, me van a embargar. Entonces, mejor no voy a ningún lado. Me quedo en casita y ya, y ya está. Y ese mensaje sí nos está llegando, que es la autocensura. Mejor... ¿Cuánta gente, cuántos periodistas hay que dirían no sé qué cosas, digo, lo voy a decir, lo voy a, no la voy a decir así o mejor no lo voy a decir. Porque aún en el franquismo que sí había censura previa, eso fomentaba la imaginación. Es decir, a ver cómo digo lo mismo, pero de otra manera. Para colar a la censura. Es un juego del gato y el ratón. Pero a la autocensura no hay gato y el ratón. Es mejor no lo digo, punto. O lo digo y me la juego porque soy un, un héroe. Yo decidiría más. No sé cómo lo ven, también hay mis compañeros de tertulia.
0: Yo quiero apuntar una cosa. Eh, lo que has dicho indica de cuando existía la censura previa en el franquismo... ...existía un, una revista que era fantástica porque ponía a todo el mundo en su sitio. Se llamaba La Codorniz, con Álvaro de la Iglesia. Y eso era un ejercicio de imaginación constante. Porque se saltaban eh, la censura como les daba la gana. Y la cuestión es que los censores no se enteraban de nada. José Luis, ¿qué opinas tú?
5: Sí, los censores a veces no se enteraban de nada y cuando se enteraban, a veces hacían unos arreglos bastante, bastante curiosos y bastante peculiares. ¿no? Por ejemplo, el doblaje de las películas, que al final se creaban situaciones disparatadas. En, en Mogambo, ya sabéis que para evitar que apareciese una infidelidad matrimonial, eh, terminó sugiriéndose un incesto porque a la pareja, eh, la, en lugar de ser marido y mujer, en el, el doblaje los convirtieron en hermanos. Y entonces, claro, aquello quedado, quedaba raro, raro, de verdad. Pero, bueno, la autocensura, eh, eh, claro, siempre existe en cierta medida. Eh, el miedo es una cosa muy difusa. El miedo, el miedo es, a veces, es, es más impalpable... Que, que, el que, puede, el que, que el que puede generar eh, una amenaza directa, eh, me van a detener o me van a censurar o me va a pasar algo, algo digamos, eh, eh, físico. ¿no? A veces el miedo es algo que está flotando en el aire y que tiene mucho que ver con la aceptación social o no la aceptación social o, o demás. no en la, en la, Cuando se produjo la invasión de, de Irak por parte de Bush Hijo, es muy curioso que eh, prácticamente ningún medio relevante norteamericano eh, dio por malo o criticó o desmintió eh, la fábula de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Eh, no lo hizo ni siquiera el New York Times de los papeles del Pentágono, ¿no? un diario que ya se había eh, enfrentado al establishment de una manera valiente ¿no? eh, eh, cuando la guerra de Vietnam. Y no, y no lo hicieron pues porque, porque les pareció que iban a quedar como poco patriotas, que iban a porque se generalizó la idea de que cuando tu país está a punto de entrar en, una, en un conflicto armado tú no puedes estar, em, em, de alguna manera, dándole la razón al, al enemigo y, 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 sin embargo, los analistas militares de los grandes diarios norteamericanos y de las grandes cadenas claro que sabían que Saddam Hussein no podía tener armas de destrucción masiva. Entonces, pues, porque casi toda la industria, la poca industria que tenía Irak, había sido ya destruida en la Primera Guerra del Golfo por los bombardeos selectivos, bueno, selectivos o generalizados, ¿no?, de los norteamericanos que, que, que lo destruyeron todo, hasta las fábricas de jeringuillas desechables que había, que había en Irak. Eh, ¿Por qué ocurrió esto? Pues bueno, pues por esa cosa impalpable de que, de que nadie quiere... Nadie quiere, en un momento determinado, eso que durante el franquismo se decía, yo no sé, pero en Aragón se utilizaba mucho la expresión, ¿no? Eh, no te signifiques o no te des a entender, no formes parte de la gente que, 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 que se mueve y no sale en la foto, no de la gente que efectivamente manifiesta algún tipo de disenso. Y, y, y bueno, esta, esta es esta, este es un factor... Eh, curiosamente, en el final del franquismo y en, en el, durante la transición, los periodistas, eh, la may inmensa mayoría de nosotros, eh, eh, éramos no solo demócratas convencidos, sino gente eh, de, de las eh, digamos digamos de las distintas escuelas de la de la, de la izquierda y, y teníamos un, un enorme deseo de, de romper los límites del, del, del que marcaba el franquismo, ¿no? Y sin embargo ahora, pues poco a poco la profesión ha ido cambiando y, y bueno, hay mucha más, la gente es mucho más acomodaticia porque bueno, pues porque probablemente como se ha dicho, ¿no? Porque nosotros somos ahora mismo una profesión muy deteriorada eh, con mucho miedo, con mucho miedo en este caso, este que este caso sí miedo físico, a, sobre todo a perder el empleo o a ser un culo de mal asiento, a que digan este señor o esta señora no... Eh, son conflictivos, ¿no? Vale. Pero, pero bueno, en cuanto, en cuanto a cuáles son los límites que uno se puede marcar, yo es que creo que, es que siempre habrá límites borrosos, siempre estaremos preguntándonos hasta qué punto llegas o no llegas. Y, y a mí me parece mucho más importante y mucho más interesante... Eh, que una sociedad formada y educada sea capaz de rechazar o de aceptar los mensajes a que exista unos códigos y exista una penalización de determinados mensajes. ¿no? O sea, yo estoy en una. yo estoy en, una, eh, en el patronato de una fundación que aquí en Zaragoza eh, cuida de discapacitados intelectuales y sabemos que muchas eh, chicas y mujeres discapacitadas eh, han sido abusadas sexualmente ¿eh? como suele ocurrir muchas veces incluso en su ámbito familiar o, o de relaciones más directas ¿no? de amistad o de lo como lo queramos llamar eh, sin embargo eh, el, el, el absurdo y ridículo chiste de, de que, que afectaba el otro día a una a una eh, a una síndrome down eh, por parte de un supuesto humorista eh, que a mí me pareció repugnante y me pareció una mierda de chiste y me pareció una cosa faltona, absurda y ridícula. Eh, te querellas. ¿Mm? Es decir, llevas este tema a los tribunales. Eh, yo prefiero que la sociedad simplemente rechace ese chiste y al, que lo ha, y al que lo ha hecho y que este señor sufra un proceso de rechazo social y unas manifestaciones de repugnancia ante la idiotez y la mamarrachada que ha dicho, que, que el hecho de que se tomen medidas eh, penales en contra suya. No sé si me estoy explicando. Sí. Entiendo que tiene que haber unos códigos y unas normas, ¿no? Pero pero creo que la, que la, la autorregulación y el entender que, que tu derecho a la libertad de expresión no puede... Traspasar ciertos límites porque estás vulnerando los derechos de otras personas eh, debe ser una cuestión de, de convicción de la, de, de, de la gente, eh, debe ser una cuestión de, de, de convicción. Y yo desde luego, por lo que decía antes de lo que suponía, lo que supuso pues la resistencia al franquismo, sobre todo al, al, franquismo, al, al tardío, ya al tardofranquismo, que es cuando yo de alguna manera tengo memoria ¿no? eh, profesional, que es eh, pues, eh, de, a comienzo de los años 70… Eh, yo, yo pienso que, que ese mismo valor, esa misma determinación, tiene que acompañar posteriormente a, a, a tu capacidad también para entender qué cosas eh, eh, entran dentro de la libertad de expresión y qué cosas no. Que, a mí me parece que, que, que la sociedad, más allá de los códigos penales o más allá de los derechos civiles eh, reconocidos en normas, la, la sociedad tiene que, que, que ser capaz de, de, de moverse... Y de entender la sociedad y todos nosotros. ¿no? Esta, esta es un poco la, la, la cuestión. Yo, yo, de verdad, que, que cada vez que se ha hablado de, de, de generar alguna libertad de prensa o de generar algún tipo de, de, de doctrina legal eh, específica para regular todas estas cosas, bueno, vale, puede haber unos límites, pero que esos límites están ya marcados por, por, por el derecho internacional. Y, y, y tienen que ser forzosamente como diría yo, Forza, forzosamente permeables, es decir, es muy difícil trazar una línea y de decir a partir de aquí sí a partir de aquí no, porque ese aquí eh, se fundamenta en palabras en expresiones en, 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 en creación artística, en mensajes que corren por las redes en, en fin, no, no, no lo veo no veo eh, lógico que más allá de que haya una, una, una una penalización de las calumnias e injurias no porque si yo digo que vosotros sois unos eh, sois estafadores pues bueno pues si, si no si no lo sois pues tenéis todo el derecho al mundo a de decir venga usted retire esa expresión porque eso no es verdad pero más allá de esto esos límites difusos eh, yo creo que dependen mucho de la tolerancia o no tolerancia eh, social y hay que apelar a ello ¿eh? hay que apelar a la sociedad porque si no, esa sociedad está siendo en estos momentos objeto de un bombardeo masivo con todo tipo de mensajes, y cuidado, ¿eh? como no distinga la mentira de la verdad, lo que es verosímil de lo que es inverosímil, etcétera, estamos perdidos por más leyes que
0: pongamos. Daniel.
5: Eh, nada, muy brevemente.
1: Eh, el humor, eh, la sátira, o sea, no dejan de ser... Eh, herramientas a través de las cuales en ocasiones eh, criticar al poder, criticar al poder establecido eh, y, y el humor no deja de ser eh, ficción, el hecho de que una persona de manera eh, individual, consciente o que la propia sociedad vaya generando conciencia sobre eh, que hacer humor sobre determinadas cuestiones tal vez ya no sea mm, socialmente aceptado, estoy pensando por ejemplo en ese famoso sketch de martes y 13 sobre violencia de género, que probablemente eh, hoy por hoy no, no recibiera eh, la misma atención ni, ni fuera igualmente aplaudido, ¿no? Creo que son cuestiones muy reservadas al ámbito individual de cada persona y que, eh, digamos, es distinto de los límites que se vayan a imponer eh, por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, por resumir mucho, eh, me parece eh, muy loable que a nivel indi individual cada persona... Eh, piense el efecto o las consecuencias que eh, sus expresiones puedan tener para terceras personas, eh, pero creo que eso es muy distinto de los límites y restricciones que por parte del Estado y por parte de las autoridades se vayan a, a imponer a determinadas expresiones, donde eh, volviendo un poco a esas intervenciones del inicio, eh, creo que eh, lo ideal sería ceñirse a lo que marca el derecho internacional sobre cómo deben aplicarse esas restricciones y la necesaria proporcionalidad para no poner en riesgo el propio ejercicio del derecho a la libertad de expresión en sí.
0: Bueno, ya estamos entrando en la recta final y hay otra cosa que a mí particularmente me, me llama mucho la atención, que son los ataques a la libertad de expresión. ¿Qué opinas de esto, Andika?
4: Eh, es, una, es una pregunta eh, con trampa, te pienso ahorita que depresión de prisión te voy a decir, te pienso, me parecen bien. <risa> Obviamente a todo el mundo le parecen mal, pero es que eh, si tú preguntas en el Parlamento, desde cualquiera de Unidas Podemos hasta Bascal, le van a decir que le parecen mal. Como respuesta primera,
3: ¿no? Uh -huh.
4: Luego, luego empezarán los matices. ¿En qué nos parecen bien o mal los ataques? Eh, mira, antes senté un inciso con lo de la, la Codorniz, y también era muy fan de la Codorniz, aunque era entonces eh, eh, poco niño un poco más niño que ahora eh, hay una frase de, de Jaume Perich que era uno de los humoristas de la colonia que decía gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es inútil sin que nos pase nada ahora bien al gobernante tampoco <risa> esto eh, era uno de los chistes de, de Perich eh, poco después de la, de la transición o en medio de la transición, cuando ya se aprueba la, el, el derecho, la, el derecho, la Constitución con el derecho a la libertad de expresión, decía, bueno, sí, podemos decir lo, lo que queramos, pero luego no pasa nada. Eh, los ataques. Es un poco más de lo que, de lo que ya hemos hablado. ¿no? no es que sean ataques, son las limitaciones. Porque si simplemente es un ataque, si una regulación legal... Eh, estaríamos simplemente en el fascismo el, el cuestionamiento es saber si, si en algún aspecto lo estamos o no, yo no soy desde luego los que dicen que, que estamos igual que, que con Franco igual que en el franquismo, en algunos aspectos estamos eh, en muchos estamos mejor si alguna en algunos estamos peor porque eh, eso de que contra Franco se luchaba mejor, yo sí lo creo contra, porque contra Franco había un enemigo concreto y ahora el enemigo es tan difuso. El ámbito de poder antes lo decía, pues los militares. Era el malo y era quien había que combatir. La gente era antifranquista. Ahora eres anti qué? O sea, ¿Quién está en el poder? No será ha tenido que decir que en el poder está Pedro Sánchez. O que el poder lo tiene quién? El rey. O quién, el Banco Santander. O el IBEX 35. ¿El... ¿A quién hay que atacar? ¿Y quién me va a censurar? ¿Quién me va a atacar a mí? Mi libertad de expresarme. ¿Quién es el, el poder? es todo tan difuso que solamente nos quedan la, las normas. Entonces, ¿qué normas son las que impidan mi expresarme? Eso serían regulaciones. Pero qué sucede si yo voy en la manifestación y digo eh, estoy en contra de que lo, de que estén de la, de la explotación que están teniendo y la regulación, la negociación que están teniendo los trabajadores, los astilleros del, del metal, de, de Cádiz con el gobierno, llega la policía, me saca la, una porra y me parte la cabeza. Eh, sin, por yo expresarme es una manifestación donde pueda haber alguien que tire una piedra. Cuando pasa eso, obviamente se me está limitando la libertad de expresión, aparte de afectándome, afectándome a mi integridad corporal. Si eso es una excepción, pues simplemente habrá que ver si ese policía se si está limitando en sus funciones y tendrán que a él imponer una sanción. Si no es, si no es una excepción, sino que es una norma, la norma no es que siempre que uno sale a la, ca a la calle y le rompen la cabeza, pero sí que no es extraño cuando estamos viendo que los trabajadores de, de, los, de los, del metal salen a la calle y salen los tanques a la calle en respuesta a su salida y se habla no de la violencia, eh, ya no se habla de los problemas de, la, eh, de los que tienen los trabajadores, sino los problemas de la violencia ejercida por los trabajadores, invierten eh, invierten el discurso de forma muy inteligente sacan el tanque de la policía y se habla de la violencia de los trabajadores y ya no se habla de los problemas que tienen esos trabajadores a partir de ahí es donde tenemos, sí tenemos que hablar de ataques no regulaciones a la libertad de expresión y en esos ataques desde luego no son salidas de tonos de una sociedad de derecho en las cuales hay una policía del un Ministerio del Interior que puede extralimitarse o no sino hay una forma, una política Actuar. es quienes reivindiquen de una forma radical sus pretensiones que sepa que se va a enfrentar a los tanques ese mensaje lo tenemos ahí y no es un mensaje eh, que yo creo que sea ultraizquierdista o de, de, de antifascistas descebrados es un mensaje que es real que estamos viendo en el telediario y ahí si hay un ataque a la expresión como tú te atrevas a decir esto te vamos a partir la cabeza eso dentro de un marco de derecho en el que ya no solamente se habla de injurias, calumnias, ofensas al atentado al, al honor, de eh, todo eso como que se limpia en el culo. Es, si dices lo que no nos interesa, te partimos la cabeza. A partir de ahora, tú expresate como quieres.
0: Eso es una coacción de la libertad de expresión, evidentemente, porque si no, pues no decimos la ataque de ataque, pues bueno, eso sí me parece un ataque.
4: Eh, no quiero tener un discurso tampoco tan, simple, podría ser criticado de simplista y bueno, porque porque por supuesto eso se puede contraatacar, no es cierto que cada vez que uno dice lo que, es, lo que expresa se muestra el poder le parte en la cabeza por supuesto que no, no es cierto que no sea siempre pero sí que tenemos que hacer una reflexión de que no nos llama la atención que esto suceda o sea, no es noticia de primera página hay un trabajador que tiene, que tiene siete puntos en la cabeza, ostras, ¿qué ha pasado? no, no, parece que es bueno, viajes del oficio el que protesta se arriesga a que le peguen a que le multan, a que le detengan parece que es un un, un riesgo que tiene el disidente y eso no lo tenemos que normalizar
0: nunca José Luis bueno pues
5: el, bueno, los ataques a la libertad de expresión eh, se han recrudecido sin duda alguna, se han recrudecido desde un punto de vista desde todos los puntos de vista ¿no? Se han recrudecido yo creo que, que dentro de esta, digamos, eh, contraofensiva de naturaleza reaccionaria, dentro de esta guerra cultural ¿no? que las derechas que ya se consideran a sí misma, a sí mismas alternativas han lanzado, pues bueno, ahí está la cuestión que tiene un eco, un eco muy importante en el aparato del estado, ahí están los policías manifestándose eh, por primera vez, yo no, no, no había visto nunca una movilización de ese esa envergadura contra la derogación o contra la limitación o contra la reforma de la limordaza. Y, y ahí tenemos, como he dicho, a los jueces emitiendo sentencias y autos, eh, algunos de ellos, desde luego, inverosímiles, increíbles, ¿no? empezando por el propio Tribunal Constitucional que, que, bueno, que ha hecho unas sentencias en relación, fíjate, unas sentencias eh, aparentemente reivindicando... Eh, derechos políticos y derechos ciudadanos, ¿no? es la, me refiero a las sentencias relacionadas con, con el estado de alarma y, 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 y la supuesta y la supuesta limitación de derechos fundamentales que que, a que dio lugar, ¿no? que, que la sentencia vamos no es es, es sencillamente vamos a mí me, me dejó absolutamente alucinado yo creo que los que hemos vivido bajo una dictadura entendemos muy bien cuando se limitan nuestros derechos. Y yo no sé, me sentí en ningún momento que, que, que al tomar unas medidas en contra de para, para, para hacer, afrontar una pandemia, una pandemia de mil pares de narices que estaba produciendo mil muertos diarios estuviesen limitando mis derechos, estaban tomándose unas medidas efectivamente restrictivas, pero bueno, parece que bastante razonables, ¿no? Es como si, como si la gente a la que han sacado de sus casas en el en La Palma, pues mientras estaba el, el volcán en erupción, dijese, oiga, que están vulnerando mis derechos porque me están quitando mi casa, oiga, que, que, que viene la lava. En fin, eh, yo creo que, la, que los ataques a la libertad de expresión se han recrudecido. Creo que, que este va es siempre un tema vidrioso, tema, un tema complicado un tema difícil de, de, de categorizar de una manera, con, como he dicho, con límites con límites estrictos. Creo que, que tenemos que luchar siempre por, por sostener nuestros derechos básicos y el de la libertad de expresión es uno de ellos. Y bueno, lo que ocurre es una cosa muy sencilla, es que los derechos, los derechos existen en mayor o menor medida, nunca los vamos a conseguir de una manera absoluta, pero lo que está claro es que no no tienen, como diría yo, no son permanentes, ni son estables, ni una vez que se han conquistado ya se conquistan para toda la vida, ni su mejor eh, expresión, va, a, la, la mejor expresión de esos derechos, de la libertad de expresión, o sea, su mejor, su, su, su límite, ¿no? ese que dices, mira, hasta aquí llego, hasta aquí de alto he llegado a la libertad de expresión, en, en tal momento eso no va a ser, no se va a quedar ahí eh, como siempre, habrá un reflujo. Y, y la lucha por los derechos no acaba nunca eh, esto es una cosa que hay que decirles particularmente a la gente más joven que cree que los derechos es algo que existen per se y que, bueno, y que no y que van a estar ahí siempre no, no, no los derechos eh, se estiran, se encogen dependen por supuesto de, de la voluntad de la determinación y por qué no decirlo de la lucha de la ciudadanía, la libertad de expresión por supuesto Daniel eh,
1: sí, como conclusión en torno a esta cuestión de los ataques a la libertad de expresión, eh, quiero mencionar un aspecto que no ha salido en, en esta conversación, pero que me puede parecer interesante para la audiencia, que tiene que ver con los ataques a la libertad de expresión. Es cierto que es una idea que Indica en su última intervención se si ha señalado cuando ha hablado de eh, si no estoy de acuerdo con lo que dices o si no me interesa lo que dices, eh, te abro la cabeza. Y en este marco, de lo que quiero hablar es de. De la reciente novedad que ha habido con el caso de Julian Assange. Eh, hace apenas una semana, un tribunal de Reino Unido... ...ha aceptado la apelación de Estados Unidos... Eh, ...sobre la decisión de extraditarle o no a, a este país. ¿no? Estamos hablando de un caso en el que... Eh, ...las informaciones relativas a crímenes de guerra... ...que filtró Wikileaks... ...esos crímenes de guerra no se han juzgado... ...y en cambio eh, sí que se abrió todo este proceso penal contra contra Julian Assange, ¿no? en, en donde yo creo que ese marco que establecía en DICA creo que se puede aplicar. Sé que no es algo eh, relativo a la situación en España pero sí me lo traigo a la situación en España por una razón en España todavía hoy por hoy tenemos vigente una ley franquista del año 68 de secretos oficiales esa es la normativa que hoy por hoy regula la posibilidad o no de que información clasificada sea pública es una normativa que clasifica a perpetuidad eh, documentación, eh, donde no hay criterios claros ni transparentes eh, para que sea desclasificada y que eh, abarca cuestiones tan importantes eh, en términos de derechos humanos como el tardofranquismo y la propia transición o, por ejemplo, hoy por hoy, el comercio de armas en España. ¿no? Eh, entonces, me parece interesante también, eh, por esta pregunta que lanzabas eh, hace unos minutos, ¿no?, sobre la conexión con libertad de información, libertad de expresión. El derecho a la libertad de información forma parte del derecho a la libertad de expresión, como también el derecho para no solo difundir ideas, sino recibirlas, informaciones también. Y cómo en España hoy por hoy tenemos todavía ese esquema franquista eh, respecto de la clasificación de documentación, que, como digo, eh, es muy relevante en, en términos de derechos humanos.
0: Bueno, ya para ir acabando, porque ya tenemos el tiempo como siempre que se nos echa encima yo voy a hacer la última pregunta antes de la ronda final de intervenciones ¿hacia dónde va la libertad de expresión Indica.
4: Eh, bueno va hacia donde nosotros queramos también porque, porque como he dicho antes no puede ser no podemos dejarle eh, esta, estas herramientas en manos del poder Y hacia dónde va Podríamos decir un discurso más catastrofista. Pues
0: va cada vez peor. nada más era así como el título del programa, no? Sí. Crónica, libertad de expresión crónica de una muerte anunciada. Eso. Yo estoy muy en desacuerdo.
4: <risa> no, no. Perdón. Pues yo, yo suelo mantener un discurso optimista también por una eh, política personal. Yo creo que el pesimismo, igual que la depresión... La depresión colectiva es un discurso del poder que está encantado con que lo tengamos. Este discurso de, buaf, está todo fatal, no hay nada que hacer, total para qué, si somos siempre los mismos, cada vez somos menos, es que la gente no quiere organizarse de nada, es que nadie es consciente de nada, es que total para qué votar, total para qué manifestarnos, total para eso yo les veo a ellos desde arriba frotándose las manos y dicen, bueno, fenomenal, pues venga, pues iros al fútbol, obre gran hermano, masterchef y dejaros de arroyos, porque total, ¿para qué? Y libertad de expresión, ya, si esto ya está muerto, esto no nos dejan decir, no nos dejan hablar, yo soy muy en contra de todo ese discurso. Eh, ¿Va a ir a dónde? A donde queramos. Yo, si en el franquismo, que tenían esa censura previa y desde luego sí que a la gente no es que le pusieran la multa, ni la abrieran la cabeza. La gente eh, pasaba años en la cárcel por expresarse, nada más. ¿no? Los, los delitos de propaganda subversiva, los de, el delito de, 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 de asociacionismo, ya no es por hacer, sino por pensar. Hay dos, dos derechos penales, el derecho penal autoritario y el derecho penal de un sistema democrático... A no ser muchas diferencias, uno este que es un derecho penal de hechos, teóricamente, ahora mismo la gente está en la cárcel por lo que hace, no por lo que piensa, y en un derecho penal de ser autoritario es un derecho penal de autor. Se mete en la cárcel aquel por ser quien es, al margen de lo que haga. si eh, les mandaba a, la, a los cambios de a los judíos por ser judíos, no por hacer nada. Uno iba a la cárcel por ser homosexual, no por hacer nada. Y uno iba a ir a cárcel por ser rojo. Por ser rojo, no por hacer nada. Si aún ahí, en esas situaciones, la gente encontraba las, las, las rendijas suficientes para poder expresarse, para poder organizar la disidencia, si el Partido Comunista pudo estar vivo aún en la clandestinidad, no tendríamos vergüenza si nosotros con todas las herramientas que tenemos llegamos a la conclusión de que la libertad de expresión está eh, bajo mínimos. Por supuesto que no. Tenemos libertad de expresarnos. Otra cosa es el riesgo que corramos al, al, al ejercer este derecho. Ejer ¿Tenemos riesgos? Por supuesto que sí. Yo es bien lo que lo he dicho. Riesgos a que nos detengan, a que nos multan, a que nos peguen, a que nos encarcelen en en, en, en situaciones muy dramáticas, pero que existen, como el caso de, de Hassel, o como como han, han intentado también con clientes míos, como con Femen o con, con Willy Toledo. Pero, pero, eh, a expresarnos todo, de hecho, hecho será paradoja que tenemos esta este podcast aquí, o esta emisión de radio o, o, donde estemos contando todo esto y a mí nadie me ha dicho que, que es lo que no tengo que decir pues estoy diciendo lo que me da la gana y no puedo decir, estoy aquí diciendo lo que me da la gana pero es que la expresión se está yendo al carajo una porra, estoy diciendo lo que me da la gana pero lo importante no es que digamos lo que nos da la gana como decía, lo, lo he dicho antes eh, mi admirado José Luis San Pedro para descanse eh, de nada nos sirve la libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento ahí sí es la clave para mí o sea, no es cuestión de poder decir lo que quiera si realmente no puedo pensar lo que quiera Y sí, porque yo lo que digo es lo que pienso entonces lo que pienso tengo que tener una mente abierta una mente de 360 grados y lo que sí reivindico es es mi derecho a ejercerme libertad de pensamiento y a partir de ahí podré expresar con claridad cosas interesantes. Y así es ahí donde tenemos que educar y tenemos una responsabilidad colectiva y personal para con nuestros hijos. Bueno, yo con nuestros hijos, yo no tengo hijos. Para los niños, eh, se vienen de educarles en la libertad de pensamiento, no educarles con la consola únicamente o, o, y con el programa de televisión, educarles en que miren al cielo, miren alrededor y cuando van la puerta del portal le digan, papá ha llovido, igual sí pero vamos a ver otras posibilidades. A partir de ahí es cuando eh, podemos ejercer la libertad de expresión y esa no nos la va a quitar nadie porque nace, porque la tenemos desde que
0: nacemos, como el derecho de la dignidad. José Luis.
5: Bueno, estoy de acuerdo. Realmente tengo poco que... Sí, sí, me parece que está muy bien expresado. Efectivamente, esto es una cuestión que, que, que por supuesto, que la libertad de expresión siempre va a estar eh, tensionada y siempre va a estar presionada por, 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 por múltiples poderes, no solamente por los grandes poderes que, que están ahí, digamos, en, la, en, la, en el último vértice de la pirámide, sino por bueno, pues por, por gente que se da por ofendida, por gente que no le parece bien determinadas cosas, eh, pero pero bueno, pero para eso estamos, ¿no? para, para mantener eh, nuestra mmm, nuestra capacidad, nuestra posibilidad y nuestra decisión de decir lo que nos parezca oportuno de pensar efectivamente y de decir lo que nos parezca lo que nos parezca oportuno. Ya he dicho antes que, que, que es que los derechos y las libertades bueno son, son como si, si dijéramos eh, logros cuando se consiguen son logros eh, fluidos, no 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 no, no son como diría hay un mojón que se pone ahí en la un, una, una, un jalón que se pone que se pone y que marca ya una frontera que siempre permanecerá ahí para siempre no, no, depende de, depende de la sociedad yo creo que hay que hay ataques a la libertad de expresión que hay un, hay unas voluntades muy concretas pero también algunas muy difusas eh, para limitar esa, ese derecho pero al mismo tiempo también eh, creo que hay una determinación en mucha gente que con mejor o peor criterio, desde distintos ángulos y distintos enfoques ideológicos, cree que la libertad de expresión es, es, es importante. Y mientras haya gente que lo piense, mientras haya gente además que ejerce esa libertad de expresión con, con, con responsabilidad, con civismo y con, y con respeto a los derechos de los demás, pues, eh, bueno, seguiremos ahí, ¿no?, en la pelea. Ya está.
0: Daniel.
1: Bueno, eh... Quiero lanzar un mensaje optimista acerca de hacia dónde vamos. Digo esto porque de unos años para acá eh, creemos desde la Amnistía Internacional que se inició una tendencia de limitar de forma excesiva y desproporcionada eh, la, la libertad de expresión, de creación artística, la posibilidad de difundir mensajes que pudieran resultar polémicos o controvertidos. Eh, con base sobre todo en dos normativas, por un lado Código Penal, por otro, Ley de Seguridad Ciudadana, que es cierto, como decía indica que hemos hablado poco de ella, para lo mucho que ha afectado al ejercicio de, de derechos humanos. Ahora mismo, en el Parlamento, eh, ambas normativas están en tramitación parlamentaria. Eh, es una oportunidad claramente para intentar revertir los retrocesos que han supuesto para el ejercicio eh, de la libertad de expresión y es ese mensaje optimista el que me gustaría lanzar. Espero de veras, porque además me parece una oportunidad única que no sé si se va a repetir en los próximos años, de poder modificar esas normativas y alinearlas con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto pasa por lo que concierne al Código Penal, por la eliminación de determinados artículos que están claramente en contraposición con eh, la normativa internacional de derechos humanos, como son el delito de enaltecimiento del terrorismo, de injurias contra la corona, de injurias contra las instituciones del Estado u ofensas contra los sentimientos religiosos y por lo que concierne a la Ley de Ciudadana y como eh, también ha señalado el Consejo de Europa, para precisar y delimitar mucho más las atribuciones y competencias eh, que la ley otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también para precisar mucho más ese régimen sancionador eh, que ha supuesto desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana una aplicación extensiva y en ocasiones creemos que arbitraria de sanciones y multas que han interferido negativamente en el ejercicio del derecho a la libertad de manifestación y libertad de expresión. Unos derechos que son esenciales en, en toda sociedad democrática para que la ciudadanía pueda participar de forma libre en los
0: asuntos públicos. Bueno, pues esto ya se está acabando y yo quisiera que en 10 minutos, cinco minutos, ocho minutos, lo que queráis, hagáis una ronda final de intervenciones con vuestra opinión y vuestra... Aparte de lo que habéis dicho, que ha sido muy interesante, las conclusiones finales. indica empiezas tú como siempre.
4: <risa> bueno, pero es que eh, en cada intervención que hemos tenido, yo creo que hemos dado eh, conclusiones finales, sobre todo sobre todo en la última. Yo María en este eh, discurso de apoyo a Daniel, en el discurso optimista en eh, de que no tenemos que caer en ese catastrofismo de que las cosas cada vez están peor y hay muy poco que hacer. Yo creo que en muchos aspectos las cosas están cada vez mejor y hay, y, y podemos hacer muchas cosas. Están cada vez mejor. Eh, a ver, yo recuerdo en el, en el, yo participé en la comisión legal del 15M y estuve, yo juraría que todos los días de la acampada en la puerta del sol, porque tengo el despacho, absolutamente, al lado de la puerta del sol en la calle Arenal. Eh, desde el día 2 el discurso era catastrofista porque ya éramos menos es que el, es que el, el, la, el otro día de la concentración era, éramos 30.000 según la prensa y ahora solo somos 5.000 es que ya cuando se levantó la campada ya era el caos bueno esto ya, ya no hay nada que hacer ya toda la fuerza que se, se ha quedado todo en humo y yo siempre contrarresto ese discurso Yo, cada vez hay más cosas en más sitios cada vez hay, hay más hormiguero por todo Madrid, cada vez hay más comisiones pequeñitas en cada barrio haciendo muchísimas cosas y estamos muy pendientes de lo que sea en el periódico, cuando el 15M era portada en el país nos creíamos dioses y cuando dejó de ser portada pues parecía que éramos hormigas no estamos en función de lo que digan otros sino estamos en función de lo que sabemos que se va haciendo y más vale muchos poquitos. Eh, la revolución cubana se hizo con cuatro y un tambor. Si no es que hace, no hace falta mucha gente, ni mucha eh, ni mucho ruido en la calle. Lo que hace falta es constancia y conciencia. Constancia y conciencia colectiva y también personal. Y si eso vale para, para una revolución, la libertad de expresión es base de, esa, de cualquier revolución. La libertad de expresión es la matriz, es la condición indispensable de cualquier otra forma de libertad. Por, de, por encima de esta solo le, la libertad de pensamiento que si no podemos expresar aquello que decimos eh, eh, no podemos decir perdón si no podemos expresar aquello que pensamos y lo pensamos libremente de luego no va a haber eh, fuerza para, para hacer revolución ni protesta ciudadana bajo de, eh, de, de ningún sector como eso depende exclusivamente de nosotros, ese ejercicio, y ese ejercicio sano y cultivado también. O sea, no está de decir lo que me dé la gana. Tengo derecho a de decir que el policía es un hijo de puta y un asesino. Y bueno, ¿y qué? O sea, ¿Y eso a dónde va? Tenemos que ejercitar, los que tenemos una conciencia progresista, la libertad de expresión para expresar ideas y pensamientos que, que sean dignos de reflexión colectiva. Y a partir de ahí, podemos, podemos conseguir. Eh, no solamente que este mundo, que nuestra situación personal cambie, que por supuesto, sino que también que este mundo cambie. Yo sí lo creo. Entonces, abogo porque la expresión está mejor que nunca, porque tenemos que tenemos una ciudadanía, yo creo que en muchos aspectos,
0: más concienciada que nunca. Y eso va en paralelo. José Luis.
5: Bueno, sí. Eh, yo creo que como conclusión... Eh, lo que, lo que nos eh, plantea la, toda la, la situación actual ¿no? en un mundo eh, en constantes cambios, ¿no? donde se están agudizando múltiples contradicciones, donde aparecen unas, eh, digamos un universo tecnológico, ya no te digo nada cuando se habla de metaverso y de este tipo de cosas, eh, que nos sitúa en, en algo que, no sé, yo desde luego hace... 40 años no era capaz de imaginar, ni siquiera de, de, de suponer con todas sus implicaciones. Lo que está vigente es pues el, la lucha y la pelea por, por mantener, ampliar y mejorar los, los derechos que tenemos. Esto, como digo, tiene, tiene sus fases y tiene sus momentos. Yo creo que ahora no es que estemos mejor que nunca, creo que estamos en un momento diferente a los anteriores. Probablemente la libertad de expresión ahora mismo tiene una serie de limitaciones que no, que no tuvo sobre todo limitaciones de como diría yo no de naturaleza un poco ambiental ¿no? de, de contexto que no tuvo en momentos de los años 80 o de los años 90 eh, cuando cuando bueno pues eh, sobre todo la expresión fluía de una manera más rica más 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 variada y más y más irreverente pero pero bueno mi experiencia personal es que cuando tú crees que que las cosas están muy mal de repente cambia la onda y y pasan cosas, ¿no? O sea, pasan cosas y, 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 de, y de repente eh, se producen fenómenos eh, que se haya aludido al 15M me parece significativo porque, porque bueno, porque de repente fue una explosión inesperada eh, o esperada, pero que, que no nadie se atrevía, digamos, a profecitar ni a anticipar solamente unos meses antes y, y, y tuvo unas grandes... Ha tenido unas grandes implicaciones de todo tipo sociales y políticas eh, Bueno, que a lo mejor no han llegado hasta donde algunos pensábamos que podían o que debían llegar, pero, pero ahí están. Y, y ahora que estamos en plena ofensiva reaccionaria, pues, pues probablemente dentro de unos años, en una realidad ya no líquida sino gaseosa, las cosas habrán cambiado. A la postre eh, yo creo que son las mayorías sociales las que, las que deben eh, actuar y deben defender esos derechos. Y, y bueno, o sea, si, si hoy pensamos que hay alguna limitación, eh, esa limitación seguro que se puede revertir. Efectivamente, ahora, como ha dicho Daniel, hay, hay una serie de modificaciones eh, eh, legales que, que, que están en, en debate en el Parlamento y, y bueno, y, y, y depende no solamente del Parlamento, sino que depende de que la mayoría de la ciudadanía esté detrás y esté y esté presionando y esté diciendo que vamos a defender la libertad de expresión porque eh, es muy importante, vamos a, 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 a luchar por nuestros derechos porque si no luchamos por nuestros derechos de una manera constante nadie nos los va a garantizar.
0: Daniel.
1: Pues sí, como conclusión casi que eh, empezaría por aquí en el sentido de lo importante que es que a nivel de ciudadanía tengamos una conciencia clara ...de la importancia de, de este derecho... ...de que se trata de un derecho... Y de, que, ...y de que debemos tener... ...todas las facilidades por parte del Estado... ...para poder ejercerlo... ...no es solo, ...digamos una obligación pasiva... De ...la que tienen las autoridades... ...conforme al derecho internacional... ...cuando hablamos del ejercicio de libertad de expresión... ...sino una obligación activa de, de promover... ...que la sociedad pueda ejercer... ...libremente este derecho... ...como comentaba antes... ...porque es fundamental para que la ciudadanía pueda participar en la dirección y gestión de, de asuntos públicos. Entonces, a este respecto, creo que es importante que exista esa pedagogía eh, y, y, por ejemplo, cuando se produjo el encarcelamiento de Pablo Hassel, eh, por supuesto tratándose de una noticia eh, negativa para la libertad de expresión, eh, sí que es cierto que hubo mucha contestación por parte de la ciudadanía que yo creía entender como una conciencia clara de que por parte del Estado se estaban traspasando límites a la hora de restringir la libertad de expresión. Creo que, creo que esto es importante, eh, como decía Indica, ¿no? Ese nivel de conciencia que pueda existir hoy por hoy, eh, quiero quedarme con que sí, probablemente sea, eh, sea así, y, y también lo importante de que eso se canalice, ¿no? Como, como comentaba José Luis ahora, el hecho de que la ciudadanía esté detrás de estos cambios legislativos, ¿no? que esté presionando, que esté poniendo presión a las autoridades para que estas modificaciones legislativas permitan un espacio más amplio de ejercicio de libertad de expresión, eh, creo que es realmente importante y estamos en un contexto actual con muchas dificultades eh, para la libertad de expresión, para la libertad de manifestación, para la libertad de información, pero también con muchas oportunidades, no solo por estas modificaciones legislativas que están en debate, sino también por las propias herramientas que ahora mismo tenemos a nuestra disposición y de las que hemos hablado largo entendido. Por tanto, como conclusión para mí, es muy importante que a nivel de ciudadanía tengamos esa conciencia de la titularidad de derechos que tenemos, de la posibilidad de ejercerlos y de que el Estado nos tiene que facilitar ese ejercicio.
0: Bueno, pues creo que se han dicho muchas cosas y ya no tenemos tiempo para más. Agradecer a Marco Fernández, nuestro colaborador habitual ...su presencia como siempre... ...y a nuestros invitados... ...indica José Luis y Daniel... ...muchas gracias por haber venido... ...por haber sido tan amables... ...en, en aceptar la invitación del tricornio... ...y a vosotros... Eh, recordados el tema del próximo podcast... ...que será... ...Soledad, la otra pandemia... Y esto también tiene pinta de ser muy interesante agradecer a nuestros oyentes de todos los sitios que nos oyen de España, de Estados Unidos, de México de Argentina, de Bolivia de Ecuador, de Francia y después de este agradecimiento daos nuestra recomendación de todos los podcasts. cuidaos
3: Muchas gracias Muchas gracias Bueno, gracias